0: So. Sure. Sure.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans les Sondiers
0: Les Sondiers
1: Et comme d'habitude, énormément d'applaudissements dans le studio virtuel des Sondiers. Applaudissements C'est très très impressionnant, tout le monde est extrêmement discipliné. Applaudissez Arrêtez-vous Applaudissez Arrêtez-vous Voilà, voilà, voilà. Et donc euh, avec moi ce soir, pour m'accompagner dans les Sondiers, nous avons euh, Blast Bravo Bonsoir, bonsoir,
2: bonsoir non. Bon, vrai, ils il paraît 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 pas, ils pas sont ils sont moins obéissants
1: bouton, hein. que ils sont moins obéissants qu'avec moi. <rire> hein, je sais pas si t'as vu, mais euh... ouais ouais je vois c'est des c'est des rebelles. Hein. Bon alors tu tu n'as pas pu assister à l'émission la dernière fois mais comment comment ça se fait Non
2: j'étais pas je bah, suis rentré tard euh, j'étais j'étais à Paris en train d'aller voir le. Les, les nouveaux grands Rex c'était super, on a passé un chouette week-end, mais du coup on est rentré tard, on était crevé et puis voilà. Ah
1: ben bah tu avais une bonne excuse. Je
2: l'écoutais en... Enfin, en différé bien sûr. mais je même Oui j'ai vu, euh, j'ai vu
1: qu'en plus tu avais posté, posté un commentaire sur ton meilleur home studio à toi que j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à aller lire sur le site des sondiers desondielsondier.frnet si vous allez sur l'émission de la semaine dernière vous verrez un très 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 long commentaire de Monsieur Blast qui nous a donné à partager avec nous sa vision du meilleur home studio c'est assez intéressant comme d'habitude merci bah, et bravo oui vous pouvez commenter si vous voulez euh, et avec nous également ce soir Asmat oui c'est incroyable salut <rire> tu vas bien
3: bah écoute ça va super super merci comme d'hab trop content d'être
1: là euh, génial Bon, et parfait. toi t'as pas été voir les noobs incroyable ballon.
3: Non, bon moi je, je, non, je... non Bon,
1: d'accord. Et toi, t'étais là tu étais, t étais -là. pas là,
3: ça nous a fait du bien, quoi. <rire> Exactement. Sait, moi, j'étais là. Moi. Voilà.
2: Ouais, ça m'a frustré, parce qu'après, bah, quand j'ai écouté l'émission, je me suis dit, ah, mais là, j je serais intervenu, c'est là, j'aurais donné mon avis, ah, là, j'aurais changé... Euh.
3: Exactement. <rire> on a eu la liberté d'expression, quelque part, parce que j'ai vu que t'avais râlé sur ma vision du Home Studio sur Twitter. Alors, c'est pas vrai. J'ai pas du tout râlé. Pas du tout. Eh ben, je l'ai mal pris en tout cas, j'ai eh ben, pleuré pendant deux tout heures.
2: C'était dans l'idée de râler, c'était juste que je me suis dit, euh, c'est un peu idéaliste et euh, on n'est plus dans le home studio, ouais. mais, mais c'est vrai que c'est une question de définition. Hein.
3: J'ai lu, j lu ton, ta, ta vision du, du super home studio, là, c'est pas pareil que moi en fait. Hein. Oui, enfin. oui, parfait, oui. oui. Si tu parles super matos, <rire> ouais, c'est chouette.
2: 25 000 <rire> ou 30 000 euros de moins. Bah
1: ouais, voilà. c'est bon. <rire> Bon, ben En tout cas, on va vous laisser, messieurs, hein, puisque euh, vous êtes partis pour <rire> discuter toute la soirée de votre vision du meilleur Studio. Euh, donc merci, merci, monsieur Asma d'être avec nous. Bravo. <applaudissements> également avec nous ce soir, Jay.
4: Hey, hey et
1: voilà. Et voilà. Euh, quelle nouvelle, mon cher ami Jay
4: J'ai acheté du matos. Oulala là là. Yes. Qu'est-ce que tu as acheté J'ai acheté des KRK Oulala! la scène de monitoring. Oh là, là 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 Sacrée histoire, n'étais ouais. pas du tout.
1: Euh... T'étais parti étais pour pas acheter pas des anxieuse. stylos. <rire> Il est revenu avec en fait. une paire de KRK. <rire> Bonjour, j'aimerais des stylos de monitoring, s'il vous plaît.
4: <rire> et une interface, une nouvelle interface.
1: Alors vas-y, raconte-nous, c'est quoi
4: bah, Je cherchais euh, une solution de monitoring, euh, et à la base un casque. Et puis, euh, le vendeur me dit « Ouh là là, un casque de monitoring, mais ça n'existe pas, qu'est-ce
1: que c'est que ça ?» il vous Donc là... Des... <rire> Donc là, tu lui as dit « Non, mais eh oh, mon pote, eh oh. Moi, je suis Moi, dans je les sondiers,
4: okay. <rire> J'ai pensé à vous quand il a dit ça, j'ai dit « Quand je vais leur raconter... <rire>
1: euh, » C'est énorme. T'en as eu pour cher
4: euh, non, j'en ai eu pour euh, alors le tout, les deux plus l'interface, euh, 419 euros.
1: Ça va, voilà. va. C'était Noël, un peu après l'heure.
4: C'était Noël, mais... ouais, c'était Noël. C'était ouais. justement pour Noël que je voulais m'offrir euh, des, des trucs. Alors à la base, je voulais un petit euh, Sennheiser HD600 ou un, 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 un AKG. Enfin voilà. Bon, enfin, est-ce que tu es content Ah, mais je suis super content. En plus, les KRK, c'est. Euh, des, euh, des, des, des moniteurs que,
2: que je voulais, donc euh, je bavais dessus depuis un certain temps. Et puis... Ouais, tout ça à cause de leur look, leur membrane jaune et tout. Oh, ouais,
4: voilà. C'est ça, C'est
2: mignon et tout. Et, et
4: mmh. franchement, ça change la vie. Hein. Le son, euh, c'est euh, un truc de fou.
1: Bon, et, euh, bah, tant mieux. Tant ouais. mieux pour toi. Bravo, félicitations. Ouais, ouais. Merci. On aime bien partager et, la joie d'avoir nouveau matériel. Rappelle-nous
4: rappelle ce que tu as acheté. Euh, C'est une euh, UR22 de Steinberg. UR22.
1: Oui, bah, on en a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, mm. cette interface. Tu en es content
4: Ah, j'en suis très content. Il euh, y a juste <rire> les sorties midi, je ne m'en sers pas encore. Mais, mais euh... bon. me dit qu'il va falloir que j'achète... Euh... <rire> ah <rire> ouais, oui, il faut du que tu achètes euh... encore <rire>
1: du matos pour acheter toutes ces sorties.
4: <rire> voilà. Donc, mais... bon. Non, non, mais j'en suis très content. Les réglages sont très faciles. Euh... Voilà, tu branches,
2: ça marche. Bon, si tu cherches un synthé, je connais un sondier qui est un peu spécialiste, <rire> un,
1: un peu monomaniaque. C'est As Asmode, il a dit <rire> se mettait que... au synthé en 2015. C'est vrai.
3: Je veux bien Mais... que tu son numéro. Du coup. Ce sera peut-être fin
1: 2015. Hein. <rire> ouais, je suis
4: 31 est... décembre à minuit.
1: Ça. <rire> bon ben, En tout cas, bravo, merci d'être avec nous à nouveau.
4: Euh, merci, je suis content d'être là. Oh. Oh, oui, nous sommes tous très contents.
1: Et euh, outre euh, mes trois camarades, euh, moi-même, euh, Knarf, je m'auto-applaudis.
0: Bravo Bravo, bravo, bravo.
1: <rire> Ça suffit. Bon, euh... <rire> Le sujet du jour, euh, c'est euh, la réverbération, c'est un sujet passionnant, il va nous emmener vraiment très loin, vous n'allez même pas en revenir, euh, tout, tout, tout ce qu'on va vous dire sur la réverbération, ce qu'on a préparé euh, très très longuement avant, avant cette émission, hein, on s'est connecté à 19h27, euh, <rire> qu'est-ce que je dis à 20h27, <rire> euh, pour 20h30, et donc euh, pff, on a au moins tout un tas de trucs à vous dire sur le sujet, mais avant tout, évidemment, les news du marché Comment ne pas évoquer le Nam 2015 de Anaheim en Californie J'ai l'impression de dire exactement cette même phrase l'année dernière à la même <rire> époque.
4: <rire> On l'a dit aussi un peu lors de la dernière émission, mais c'était pas commencé, donc. Euh...
1: C'est pas faux. Et euh, bon. Moi j'ai décidé de ne pas parler du NAM, euh, j'ai décidé de pas vous faire euh, une pléthore de trucs sur euh, qu'est-ce qu'il y a dans le NAM et tout ça. J'ai fait un article, euh, et donc j'ai tweeté l'article un tout petit peu avant l'émission, Là, il y a à peu près 30-45 minutes. Donc je vous invite à le lire, cet article, puisque j'ai mis tout mon amour dans cet article. J'ai tout repéré, les, les, les choses que j'ai considérées comme étant les, les annonces les plus importantes du NAM, et j'ai fait énormément d'efforts pour ne pas mettre que des synthés. Ouais, hein, comme ça. C est, c est beau, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Je veux quand même parler des scandales du NAM, parce qu'il y a des scandales du NAM, on oublie trop souvent de le dire. Moi, ce qui m'énerve, euh, et cette année à nouveau, c'est les annonces euh, qui sont en fait pas des vraies annonces, ou des trucs qui sont de l'année dernière, ou des trucs qui sont un peu trop dans le marketing. Je voudrais pousser un coup de gueule contre Beringer. Euh, on en parlait un petit peu avec Blast avant l'émission, parce qu'elle ah est l'année oui, dernière. Ils nous
2: ont vendu du rêve et c'est toujours pareil. Ah pas mais hier,
1: carrément, ils nous ont hier. vendu du rêve, ils nous ont vendu l'interface euh, avec plein d'entrées-sorties euh, Voilà, à, à 200 dollars. Euh, et puis un an après, ouais, un an après, on attend toujours la fameuse interface, elle est toujours pas là.
2: Plus de 20 émissions d'essentier, elle est toujours pas là.
1: Dingue C'est juste impossible et euh, inacceptable. Le deuxième truc sur lequel je veux, je veux, je veux m'agacer un petit peu, c'est par exemple les gens comme Roland. Alors Roland, ils arrivent en faisant tout un tas de trucs, un super gros stand, ils arrivent en annonçant des, des produits qui sont tous plus super les uns que les autres. Je pense que Roland, ils sont encore plus dans le bullshit marketing que toutes les <rire> autres marques. Quand tu lis, en fait, tout ce que Roland il dit sur les produits, par exemple, là, il y a la Super UA Audio File Grade Interface for Mac and PC. Quand tu lis les, le petit texte qui vient avec la description de l'interface de Super UA, là, tu es en train de te dire, oh la vache, j'achète un truc, c'est du pur diamant, quoi. C'est, euh, tu vois, Premium Build Quality, Low Latency Performance in a Next Generation Audio Interface. Bon Voilà, c'est juste une interface audio, quoi. Okay? Ouais. <rire> Qu'est-ce qu qui fait dire que c'est une next generation audio interface C'est débile, tu vois. With native support for both 1-bit DSD. J'ai toujours pas compris, moi, ce que c'était d'ailleurs le 1-bit ah,
2: DSD. Ah, le 1-bit, ça c'est un truc. Ça, ça a pas l'air d'avoir bien pris le, 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 le coup du 1-bit. Ouais. L'idée n'était pas forcément mauvaise, mais, euh, mais c'était ben, ouais, une, une manière tout à fait nouvelle d'aborder
3: l'enregistrement
1: le, mmh. du son.
2: On pourrait, quoi, euh, un on un pourrait, un pourrait un faire une, une rubrique <rire> expliquée un de ces jours sur le One beat,
1: ouais, si, ouais. si ça t'intéresse. Si ça m'intéresse. Si on la faisait maintenant, tu sais faire ou pas
2: euh, Là, tout de suite. Comme ça, à l'arraché, mmh. ouais, je, à crois je peux en donner en euh, bon, deux minutes. Le, Allez, le, parti. Le principe, la technique expliquée.
1: Le servir ah, J'ai pas eu mon camion. Il hein. <rire> oh. <rire> faudrait que je le mette comme ça. <rire>
2: bon, allez, je vous fais une petite technique expliquer très rapidement. Ouais, le, le principe de base, et arrêtez-moi si je me trompe, c'était on Stop parle d'une fréquence euh, beaucoup plus rapide, évidemment, que, que ouais. d'habitude. Que, que le, le, le principe, c'est d'échantillonner et au fur et à mesure qu'on échantillonne, chaque fois... Que, que l'échantillon est pris donc extrêmement rapidement de l'équivalent de, 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 de l'échantillonnage de, de, de habituel, mais donc il euh, n'y a, y a pas une mesure complète tous les tous les X temps. Il y a une mesure en permanence et à chaque microseconde, je ne sais plus exactement quel était le genre de fréquence, on, on définit si le son suivant il est au-dessus ou en dessous du précédent. Et donc, on est en positif ou en négatif. On monte ou on descend. Et, 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 et du coup, euh, il y a peut-être un, un code spécial pour dire euh, si on n'est pas pareil, mais je ne crois pas qu'on soit jamais vraiment pareil. Donc, c'est un coup je monte, un coup je descends. Et donc, on constitue la courbe au fur et à mesure euh, qu'on la lit. Et euh, comme c'est basé sur, la, sur le, le, une fréquence rapide, mais on, a, on a une reconstitution assez fidèle de, du son. C'est une, une manière tout à fait le truc. Ça, ça a peut-être un avantage, c'est que du coup, on peut démarrer à peu près à n'importe quel moment. Il n'y a pas de, il y a pas de, 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 de glitch en début de lecture, histoire de, de scaler. Mm. Euh, et ça n'a pas vraiment pris le, le, comme, mm. comme solution. C'est une, une méthode. Si je comprends bien, euh, c'est je... en
1: fait, au lieu de oui. partir de la description absolue du son, on part de la description relative, oui. c'est-à-dire par rapport au sample précédent. C'est ça
2: Tout à fait. Oui, ouais. exactement, oui. Donc okay. du coup, ça veut dire qu'il y a, je pense que, alors il faudrait creuser un petit peu, mais je pense qu'un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de, euh, de notion de, de, de 0 dB absolu, mm -hmm. 0 dB full scale, puisque ça peut, dans l'absolu, ça pourrait monter, 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 monter. Mm -hmm. euh... C'est à peu près tout ce que je, ce que je peux en, en, en dire comme oh, ça déjà bien, à, déjà à froid. Bien. Mais c'est un peu le concept. C'est effectivement, mm -hmm. on, est, on est toujours sur la base du sample précédent pour, pour mm -hmm. définir le, le suivant. Et, et de là, bah, derrière, bah, les, les, les mathématiques reconstituent l'ensemble des, des, des courbes et de, mm -hmm. et de tout ce qui va, de tout ce qui va. Mais ouais, je pense que peut-être l'avantage, c'est effectivement l'absence de, de ouais, ouais. cette euh, échelle physique que l'on définit entre l'infini et le, le zéro des BFS.
1: Et en plus, je sais pas si tu notes, mais on a quand même eu la... Le... Enfin, on a été des, de vrais gentlemen. qu'on a, on n'a pas du tout euh, pointé du doigt le petit rototo que tu nous as fait pendant ton explication Ce pas,
2: et... pas un rototo, c'est mon ah. téléphone qui est dans la poche, qui ah. a sonné. Euh,
1: moi aussi, il a sonné tout à l'heure.
2: Et euh, qui était tout près de mon micro. Et donc, du coup, il a fait... Mais voilà. D'accord. Et ce n'était ouais. pas un rototo, malgré le fait que je boive une bière.
1: Oh euh. C'est mal ah. oh. Bon, Mais non. mon deuxième, euh, <rire> mon deuxième coup de gueule, euh, à part Roland, euh, ils m'ont énervé, je vous jure, ils m'ont énervé. C'est euh, les trucs d'Arthuria. Euh, c'est Arthuria, là ils sortent leur audio fuse alors ça y est la grosse interface ils ont fait du du, du shit talking pendant euh, trois mois là <rire> en nous abreuvant de conférences de presse en nous disant oh là 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 vous allez voir comment on va faire le, le game changing de la mort et ils arrivent avec leur interface alors soit certes euh, résolument axé sur la qualité avec euh, des gros préemp euh, super super clean euh, de la mort avec euh, tout un tas de connectives euh, et même un couvercle avec à l'intérieur du velours c'est pas génial ça hein qu'est-ce qu'on en a oh à foutre du velours les mecs hein on s'en fout d'accord ouais, c'est ouais, vraiment too much <rire> c'est too much si tu veux et puis euh, moi j'aime pas les effets d'annonce tu vois quand les mecs euh, ils arrivent en disant euh, ouais ça va être super tu vois ils prennent quand même le risque de se, de se planter mais grave quoi donc là je dis si, si vraiment l'interface elle tient pas la route ça va, enfin, ils vont vraiment ils avoir, avoir l'air con. Vont, ils vont se faire mal. Mais
2: Ce que, que j'ai trouvé euh, amusant, c'est que euh, j'ai entendu après coup, justement, ce genre de réaction. Tu n'es pas le seul à avoir cette, euh, cette réaction-là une, mmh. une fois l'annonce faite. Et comme moi, je suis passé complètement à côté, je n'avais pas entendu parler de ces effets d'annonce auparavant, et que je ne l'attendais pas spécialement, moi, je l'ai vu arriver au NAM et je l'ai trouvé... Pas inintéressante, hormis le fait qu'il parlait pas trop du prix et que le prix annoncé, euh, il est quand même assez costaud.
1: Ouais, 600 euh,
2: dollars. J'ai regardé comme ça euh, à, à froid et j'ai trouvé qu'elle était assez proche de, de la philosophie du manprint... Euh euh, trio que que, euh. Euh, que je pète d'ailleurs et qui est vraiment la petite interface de table assez pratique avec des, des boutons au bon endroit euh, c'est il y a, y, a, y a très peu à les contrôler dans, dans, le, dans un panel sur l'ordinateur, c'est tout sous la main tu, mm. tu, tu, tu sais où se trouve ces boutons tu peux lancer des choses, elle est un petit peu plus musclée que, que la, la Trio parce qu'elle a deux entrées micro alors que la Trio n'en mm. a qu'une qu etc. Mais dans l'ensemble en tout cas sur le papier euh, elle est assez alléchante, je la trouve au moins 100 mm. euros trop cher oui. Euh, mais euh, ouais, avec le word clock, avec euh, la date, le SPDIF, euh, Je... de nouveau, hein, sans avoir du tout été, eu l'effet d'annonce auparavant, j'ai juste vu, ah ben tiens, Arthuria sort une une, 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 une nouvelle interface, ben, elle m'a bien
3: plu. Ouais, euh, je que que trouve un, dire, peu euh... trop,
2: un peu trop compact un peu trop serré
3: 600 dollars
2: mais je trouve un peu cher
3: 600 dollars ouais ouais, ouais, ouais d'accord
2: à ouais. 600 dollars on peut avoir 3 Euphoria de chez Beringer, mais elles sont pas sorties donc... ouais. non
1: mais moi ça, ce qui m'a ce énervé c'est vraiment l'effet d'annonce plus euh, tout ce qu'ils ont décrit avant en disant ouais on va vraiment changer la donne quoi tu vois
3: il y a rien de, de nouveau en fait enfin il y a rien de, de révolutionnaire dedans en fait ouais voilà c'est ça il n'y a rien de transcendant il y a un méga bouton output level je crois que c'est le plus gros bouton du monde <rire>
1: euh, euh, Moi donc, je suis, je suis vachement vu client vu du client plus, plus grand. Ah, ouais. La a control, de... elle
2: a aussi un gros bouton au milieu. Hein.
1: Non, mais attends, c'est vachement si, bien. Si
2: l'exemple de la maquille control, elle a aussi un gros bouton. Mais non, le, le, effectivement, il n'y a rien de révolutionnaire, mais elle est, elle est quand même. Plutôt bien foutre. Pour, pour un home studiste, pr prenons, alors encore une fois, on oublie le prix hein, parce qu'elle est, à mon avis, euh, qualifiée qu'elle est un peu trop chère et elle va certainement se faire mal et puis elle va baisser et, et, et si la retire, ça pourrait éventuellement devenir intéressant si elle est 150 ou, euh, 100, ouais, 100 ou 150 euros moins cher, ça, ça commence à, à devenir intéressant. On a un truc avec le World Clock. On a des, une, 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 une double, double blast Il euh, y a blast. la date, le SPDIF.
1: Le World Clock ouais. en home studio, so what quoi
2: je sais même pas Tout. ce que c'est, moi, donc.
4: Voilà, regarde, ben, je, je sais même pas ce que c'est.
2: Ouais, mais. D'accord, ok. Et ben, à, à partir d'un certain niveau, le word clock, c'est quand même pas mal. Pour, justement, pour synchroniser différentes machines, si t'as un peu de hardware. Ouais. Pour, un, pour un home studiste, à un moment donné, c'est quand même utile de synchroniser. Dès, dès qu'on commence à bosser en numérique, c'est un, un minimum, sinon ça marche pas. Mmh. Euh, c'est pas forcément des trucs qu'on va utiliser, mais il y a, y a de, de mémoire, il y a le MIDI aussi sûr. il y a. Y a...
3: Oui, il y a plein de ouais, trucs. Le truc bien, hein. c'est il y a des prises USB dessus. Ah, tu branches. Il ouais, y, y a un USB. <rire> ouais, il voilà. y a un USB. Chamboul, le, le USB quoi.
2: <rire> non mais. mais... Ok, <rire> d'accord. Je 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 vous contredis Alors. surtout pas. Hein. Je ne je veux pas. J'ai juste vu passer. Je me suis dit tiens, elle peut être intéressante. Et comme j'ai pas du tout eu le buzz, le buzz auparavant bah j'ai j'ai pas eu cette espèce de de retombée de bon de voilà. de, de après l'effet d'annonce un peu pourri. Donc voilà. moi je dis à suivre euh, un peu trop cher à mon sens euh, à voir quand elle va un petit peu euh, se, se se positionner sur le marché et puis euh, si si elle, euh, si elle si elle bouge pas pas si elle part pas elle va baisser hmm. peut-être peut-être pas je sais pas -être on être rien Peut-être pas.
1: Bon, alors sans passer pas toute la soirée, hein, euh, oui, 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 et oui. complètement, et sans passer effectivement toute la toute la soirée dessus. Bon, moi j'ai trouvé ça un peu scandaleux. Mais cela dit, euh, voilà, une interface qui intrinsèquement euh, semble intéressante, peut-être un peu trop chère, mais intrinsèquement qui semble intéressante. Mon autre, euh, mon mais autre je, scandale. Mais
2: j'admets ton point de vue sur l'effet, sur le sur le principe de l'effet d'annonce euh, à outrance. Euh, c'est c'est ridicule.
1: Oui. Mon mon autre euh, scandale du Nam, euh, c'est euh, c'est Monsieur Dave Smith avec. Euh, Bon, alors il a récupéré le nom Sequential, parce qu'à l'époque euh, du Prophète 5, il avait Sequential Circuit, Prophète 5. Là, il vient de sortir le Prophète 6. Le scandale, c'est quoi C'est que dans son nouveau Prophète 6, qui est donc une, un Prophète 5 un peu évolué, le monsieur, il nous dit gentiment qu'il a mis des VCO, des Voltage Control Oscillators. Alors, c'est pas comme si, depuis deux ans, il nous bassinait en nous disant que les DCO, les Digital Control Oscillators, c'était vachement mieux, quoi. Tu vois? Et là, il arrive avec son prophète 6 en disant « Ah là là, vous allez voir, on a mis des VCO, euh, c'est top !» Et là, j'ai dit « Mais what the génial. fuck ?» Tu vois Je me demande, en enfin, fait. En même
2: temps, ça a alimenté la, la, la discussion euh, d'à de, de, peu près... Euh 4 quatre, quatre synthétiseurs sur 5, 24 enfin experts en synthétiseurs sur 5 sur savoir si un DCO ou un VCO c'était mieux.
1: Voilà, mais ouais. tu vois, c'est toujours le, la masturbation euh, du mec, ah, le son analogique, euh, trop ouais, génial. Ouais. Alors, dès qu'on utilise le mot digital, euh, dans, comme dans DCO, hein, qui équipe le projet ouais, ouais, 12, donc moi, pour ceux qui quand On a des, hein. qu des
2: boutons quand on parle Variax. Ça...
1: Oui <rire> donc, euh... ah, Tu penses à quelqu'un en particulier prof... non, 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 comme ça, au ouais, ouais. euh... À ce mode, je crois qu'il te parle. Oui, hein. Mais <coughs> bref, last. Donc... comment te dire, <rire> merde.
3: Est...
2: En plus, c'est un halo sur une variax. ça. <rire>
1: Donc bref, euh, la masturbation intellectuelle, l'analogique, c'est vachement bien, c'est trop génial. Et donc euh, c'est pour ça qu'on a mis des DCO, des Digitally Controlled Oscillators sur le Prophet 12. Et là, le mec, il nous sort le Prophet 6 euh, et il nous explique comme ça, la gueule enfarinée, que bah non, il a pas mis des DCO parce que même si c'est vachement mieux, il a mis des mieux. VCO. Mais il, il arrive quand même à nous expliquer que c'est quand même vachement mieux un VCO sur le Prophet 6. Ça me gave, ça me gave, vraiment. Je trouve ça, euh, c'est scandaleux, bref. Euh, voilà, je vais arrêter de me m'énerver, euh, mais tout de même. Et euh, sinon, j'ai écrit ce magnifique article sur les sondiers. Je vous invite à que je vous invite à aller lire pour pouvoir aller voir ce que j'ai repéré sur le Nam. Voulez-vous, ah,
2: messieurs
1: Non. Voulez-vous, messieurs, ajouter quelque chose sur les news du marché, par exemple Blast, ou pas, ou, ou sinon passe, ouais. on passe la main.
2: Ouais. Euh, moi j'ai ai bien aimé euh, l'annonce la, 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 de la sortie enfin, J'ai vu une petite démo de Blackstar Core Beam C'est un tout ah. petit ampli, ça tient sur une table enfin, C'est vraiment euh, tout mimi En fait c'est un petit ampli stéréo Qui, qui, qui a, a, a l'air d'être un tout petit machin Genre petit 10 watts euh, d'entrée de, de, de gamme En réalité c'est un, un petit 2x20 Donc ça reste un petit ampli qui permet de brancher aussi bien une basse qu'une qu'une guitare, ça fait simule guitare acoustique. Alors de nouveau, il y, a, il y a toute une partie numérique dedans, ça enregistre en USB, il y a des effets de réverb, de modulation, et le tout avec des boutons. Donc on n'est on n'est pas sur un sur un, un programme à, à faire, ça reste un ampli dans lequel on tourne des boutons, on branche une guitare et puis on, on obtient des trucs. Ça le truc. Et c'est le Bluetooth là, c'est très -là sympa. Le petit le, euh,
1: le bim Bluetooth. Euh,
2: ID Core Bluetooth, ouais. ouais oui, en plus, il y a une entrée Bluetooth mmh. qui permet d'écouter en OX euh, bah son, son iPhone pour, pour faire une, une bande-son ou un truc comme ça. Ça m'a l'air très chouette. Enfin, ce n'est pas forcément le truc de, de, le plus révolutionnaire du monde, mais euh, ça, ça m'a l'air d'être un, un, petit, un petit truc pour, la, pour de la composition, pour, pour les répétitions, qui m'a l'air vraiment, vraiment sympa. Quelque, mmh. quelques, quelques samples. J'ai mis un, un lien, si tu veux écouter qui pointe directement sur le sur les premiers sons
1: ah bah oui euh, écoute euh, avec
2: joie ça sonne
1: bah écoute on se l'écoute tout de suite euh, alors soyons bah fous donc là c'est le clair et donc là le gars en plus il a mis des micros devant l'ampli c'est rigolo oui là c'est la, la replique de l'ampli c'est la replique micro de l'ampli ouais
2: donc c'est toute la toute la chaîne qui ça Super crunch. Super crunch. Ah oh, c'est pas mal. Un petit overdrive. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'on peut y mettre une base dedans. Il y a des effets de base. Là, c'est des effets euh, simulation acoustique. Ouais,
1: de simulation acoustique. Donc, ils une électrique,
2: électrique et ils donne la... Euh, la... C'est pas mal, hein. Eh. C'est pas mal du tout, non Ouais, c'est pas mal. On va attendre l'avis le, 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 de, 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 de l'expert, mais euh, moi,
1: je trouve que c'est sympa. Acoustique 1. Une y a guitare électrique. Il a une guitare électrique hein. On voit derrière le mec C'est une guitare électrique oui, oui. hein. C'est pas mal hein. Waouh Acoustique 2
2: bon, Après on peut zapper un petit peu Mais après il y a des basses hein. il, il fait la
1: démonstration des basses Oh. Alors là, il a une basse, hein. qu'on soit clair, c'est pas une guitare qui fait un son de basse. Bah, il bran... Oui, il branche une vraie basse, c'est pas a une C'est ouais. pas une pause. Hmm. C'est pas mal, c'est pas mal. Basse plus fuzz.
2: Bah, c'est la basse avec des effets, ouais.
1: Bon, oh là, c'est un peu moche, euh. <rire> Basse 2 plus envers. Ça, c'est sympa, hein Ouais, ça, ça c'est sympa. Faire du wah-wah. wah, -wah. Ouais. Thanks for tuning into this black star. Thanks for tuning. Ok. Et euh, voilà, ouais, donc Tout sympa. Euh... Le corps. A il m'a oublié
2: s'il euh, si y avait un prix quelque part, mais euh, j'ai oublié. C'est dans les
1: 200 ou 200... 300 euros. 299 dollars. Euros. 299 ouais. dollars. Bah
2: Je sais pas qu'est-ce qu'est-ce que tu penses. C'est un truc, franchement, c'est c'est quelques boutons à tourner pour passer de l'un à l'autre. Il hein. y a pas 50 réglages. Mmh. C'est c'est ça plaît ou ça plaît pas. Il hein. y a pas y a.
3: J'ai pas les specs détaillés sous les yeux. J'avais vu hein, l'annonce de ce truc. En fait, c'est c'est dans la la même veine que il y a y a plein de constructeurs qui sortent des petits amplis comme ça. Chez Line euh, Six, ils traînent là-dedans aussi. Oui, oui. des petits amplis en fait assez faciles d'utilisation euh, avec euh, avec euh, plusieurs sons plusieurs petits effets tu peux streamer du bluetooth enfin euh, en gros c'est le truc où tu branches et tu les possibilités tout de suite en fait c'est pas forcément des gros amplis c'est des petits amplis mmh. pour te faire plaisir au coin du feu ou en petite répète quoi. et euh, ouais, du coup voilà quelques fonctions qui sont assez intéressantes qui sont plutôt sympas euh, tu, tu vois tu peux me brancher une basse c'est quand même c'est pas tous les amplis sur lesquels tu peux faire ça quoi. ça c'est quand
1: même cool ouais, ouais sympa ouais. effectivement bah merci OK très bien autre chose pour moi non et
4: euh, en fait, je trouve même trucs, que hein. l'effet acoustique euh, s'entend beaucoup mieux quand on plucked les cordes enfin quand on, on appuie enfin quand on gratte vraiment très fort sur la corde ou alors quand mm -hmm. on fait des harmoniques le reste je suis pas alors après, ouais, je suis peut-être c'est peut-être une l'institution euh, chez nous, mais je ne trouve pas ça hyper sexy.
2: Non, mais bon, c'est évidemment pas pour... Euh, de nouveau, c'est pour, pour, pour donner un, un effet, c'est de la répète. Hein, c'est pratique,
3: en fait. Tu vois, ouais,
2: voilà. C'est pour maqueter, hein, C'est pas forcément pour, pour faire le truc final, mais mm. un petit machin facile à transporter pour aller chez les copains, taper le bœuf, euh, bah, ouais, on ouais, n'est pas ouais. forcé de, de prendre... De, du, du coup, on est dans la situation où on peut se permettre de prendre une électrique avec soi euh, et pas un ampli de 30 kg euh... Ouais, ouais c'est clair. Et puis c'est sympa, quoi.
1: Le magnifique, le Corbim. Ok, Jay, avais une, euh, tu voulais euh, faire le, le zoom sur quelque chose
4: Oui, euh, sur le Pro Tools First.
1: Pro Tools First
4: Ouais, alors euh, c'est dit comme étant un Pro Tools gratuit. Mm -hmm. Tout à euh...
1: fait. C'est pas vrai
3: si, ouais. si.
4: Justement, c'est ouais. ça qui est dingue, c'est que c'est vrai, hein c'est vraiment gratuit. Et en fait, quand je m'y suis penché pour voir un peu si déjà si c'était vraiment gratuit ou s'il n'y avait pas deux trois trucs derrière, tout ça, en fait, de, ça devient une espèce de version comme Cubase AI, Cubase LE,
1: tout ça. C'est une ça version dire... un peu limitée, ouais. Il y a, voilà, ça. C est... C est...
4: Il y a des limitations, mais elles ne sont pas excessives, en fait. Et ça fait partie des versions idéales pour débuter, comme quand on achète une interface, par exemple, on a une version... Simplifié, d'un cubèze, tout mais ça. Mais c'est vraiment
2: la première fois que Pro Tools propose des trucs gratuits. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, il y avait moyen d'avoir des versions, et je parle pas de pirates, mais de, de, de versions limitées, gratuites de Pro Tools. Il fallait je acheter du pas. M Audio.
1: Il fallait ah, acheter de la, la carte son ouais. M Audio. Et tu avais, euh, avais Pro Tools qui était fourni avec. Ok. Mais Pro Tools M Audio. Donc c'était une version qui allait avec la carte. La et donc euh, la, la carte servait de dangle en quelque sorte. Hmm. Et ça ne ah, marchait ouais, pas de... si tu n'avais pas celle-là. C'est ça.
4: Mais là, ouais, je crois je suis... que plus besoin. C'est plus, c'est plus dongle maintenant.
1: Plus non, non, de... euh, non, 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 il n'y a plus besoin. Mais euh, bon, après, c'est un bon move de la part de, de Pro Tools, enfin David, de faire euh, ça, de, de proposer une version gratuite. Euh, ça part du principe qu'évidemment, euh, c'est un logiciel qui est trop élitiste, encore trop élitiste, et ils veulent. Euh, attaquer un segment du marché sur lequel ils sont pas présents. Donc, ouais. euh, le moyen de faire ça, c'est de proposer une version un tout petit peu limitée, euh, gratuite, comme ça, ben les, les, les débutants vont aller dessus et quand ils vont vouloir euh, débloquer un certain nombre de fonctionnalités, ils vont passer de manière tout à fait naturelle sur la version Pro Tools payante.
2: Ah, oui, à mon temps. avis, euh, je, je pense que c'est intéressant pour un, un étudiant ou pour un home studiste qui veut aller dans le circuit pro. Enfin, a, qui a oui. a véritablement, parce que ça va lui permettre de développer des, des habitudes, des, de la connaissance, des raccourcis des de claviers, des, des choses qu'on peut faire, du routage, etc. Ça, ça peut avoir son intérêt pour quelqu'un qui sait à l'avance qu'il veut rentrer dans le circuit pro à un moment donné, Ouais. Et, et là, ça rentre directement en ligne de compte. Le pour euh, pour un home studiste euh, un, qui qui n'a pas cette prétention là, je reste mitigé. Parce que pour moi, Pro Tools, si on n'a pas le Pro Tools HD avec avec les les DSP etc., j'y crois pas trop. Euh, je me trompe peut-être, hein, mais je, je trouve que il y a mieux, il euh, y a mieux et moins cher et à, à, il n'y a, a rien qui m'a allé vers Pro Tools uniquement parce que c'est Pro Tools, surtout si je peux trouver aussi bien euh, ailleurs euh, pour, les, pour les besoins que j'ai. Du coup, euh, je suis imité par rapport à, à, à quelqu'un qui resterait un home -tudis. Pour moi, Reaper reste une meilleure solution, à mon avis. Mm. Euh, mm. Mais par contre, effectivement, quelqu'un qui, qui sait à l'avance, ouais, qui est peut-être en école de son, un truc comme ça, qui sait, ou, ou, ou qui veut vraiment aller vers euh, euh, vers, vers, vers des studios et, et qui sait que dans, dans les studios beaucoup travaillent en Pro Tools, ce qui n'est toujours le cas d'ailleurs. Il faut faire attention. Certains travaillent avec Amplitude ou d'autres ou d'autres produits et donc du coup ils risquent de se trouver étonnés aussi. Mais euh, ouais, pour cela ça peut avoir son intérêt. Hum, mais j'irai pas plus loin.
4: Après, Après moi, je suis quelqu'un de relativement curieux et j'ai jamais touché à Pro Tools. Donc et ça. Euh...
3: Ça permet de, de oui, toucher voilà. un peu, quoi.
4: Oui, voilà, oui c'est ouais. gratuit. Donc, bon, il y a 16 pistes. Bon, je vais pas faire non plus des super gros projets dessus, mais. Euh... Ouais, Le segment. J ai, j ai...
1: Le, le segment sur lequel il se positionne, c'est clairement euh, le Monsieur Tout-le-Monde, euh, débutant ou studiste, euh, qui, mmh. qui veut se mettre à faire de, de la Digital Audio Workstation. Après, la question, c'est est-ce que ça va se positionner euh, plus ou moins sur le même créneau que GarageBand sur Mac euh, Est-ce que c'est aussi simple d'accès Est-ce que c'est ça qui vise Ou est-ce que c'est juste au-dessus euh, Voilà, on peut se poser la question. Ben, Peut-être peut qu'avec...
4: Euh, avec ce qui, ce qui va se passer là avec Pro Tools First, ils vont, euh, ils vont euh, une version... les critiquer et, euh, et faire des nouvelles versions avec ce qu'ils ont eu comme mmh. critique, euh, mmh. et, et je crois. Et peut-être, sinon je ne vois pas l'intérêt pour eux de, 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 de faire des versions gratuites mmh. euh, allégées.
2: Bah, en même ouais. temps, on, on, sait, on sait très bien que quelqu'un qui, qui découvre Cubase... Euh, à un moment donné euh, de, 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 de sa découverte, il ne va pas aller vers Adobe ou vers Reaper, il connaît Cubase, il va vers Cubase, il y a, il y a quand même beaucoup de chances qu'il soit fidélisé parce que il y a énormément de, 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 de constance d'une un, version à l'autre et donc on a ses habitudes, ses raccourcis ses plugins, on sait comment les régler on a, on a, on a l'habitude de leur gueule et des boutons et de leur réaction donc euh, quelqu'un qui commence sur Cubase il y a quand même de fortes chances qu'il y reste, quelqu'un qui commence sur Reaper, etc. Moi je sais que j'ai commencé sur euh, euh, sur Cool Edit Pro. Euh, aujourd'hui je travaille encore sur Adobe, euh, même si je, je commence à m'habituer à Reaper, c'est pas un truc qui me vient naturellement, parce que je mmh. sais que sur Audition, j'y trouve parfaitement mes, mes marques, mmh. et, et voilà on est, on est accroché, mmh. et ça fait longtemps que j'ai que, que débuté sur ces logiciels -là. Ça fait longtemps. Hein et, et malgré voilà. le fait que je trouve plein, plein, de, plein de, 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 de défauts et, et plein d'autres qualités par ailleurs euh, bah, je, je m'en détache pas facilement donc bah, oui, c'est une bonne manière d'aller Accroché directement euh, au non, mais verso entre guillemets, les, les jeunes hommes...
1: Suffisants. Mais Blast, on comprend qu'à ton âge, ce soit dur de changer. Oui, aussi <rire> Bon, euh... la capacité d'apprentissage, elle est moins développée ah aujourd'hui. Aïe Non mais, euh, c'est vrai <rire> ce qu'il dit, c'est vrai, parce que dans la mesure où c'est déjà des logiciels où il y a une, un temps d'apprentissage très important. Déjà, les concepts que tu dois apprendre au préalable sont très nombreux. Il n'y a qu'à voir tout ce qu'on discute pendant les sondiers. Mmh. C'est énorme. Mmh. Euh, et on peut en discuter euh, des... la plupart du temps, on se restreint. On pourrait discuter deux fois plus longtemps. On pourrait faire des émissions de 6 heures.
4: Imaginez. mais complètement. Imaginez. Temps,
1: hein. <rire> Donc, euh, si on est en train déjà d'apprendre, euh, et qu'en plus de, de, de se taper l'apprentissage des concepts, on doit se taper l'apprentissage du logiciel, qui est déjà très compliqué. S'il faut changer toutes les 5 minutes, bon, c'est sûr que c'est compliqué. C'est...
2: Et puis ça ah, aussi l'avantage bon. pour justement quelqu'un qui, qui se veut faire de la production un peu professionnelle euh, de trouver des vidéos chez Avid ou ailleurs de gens qui démontrent aussi sur leurs Pro Tools. Donc ça ne veut pas dire que Pro Tools est meilleur, loin de là, mais les, les manipulations, ils vont les, ils vont les montrer sur leurs vidéos euh, sur YouTube ou ailleurs. Euh, de, de, en utilisant l'outil donc ils vont montrer tiens ce bouton là je le tourne ce, ce routage je le fais comme ça cette fonction mmh. je vais chercher j'appuie sur tel contrôle contrôle machin et euh, donc du coup là aussi ça, 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 ça peut donner l'impression à, à tort ou à raison et peut-être à, peut à raison euh, de, de, de s'y amener de... encore une fois pour moi ça n'a ça guère d'intérêt que si on veut vraiment à un moment donné passer sur un Pro Tools Pro et se payer un Pro Tools Pro aujourd'hui euh, euh, ce n'est pas, pas, pas envisageable pour un home studiste. Ou en tout cas, je n'y crois pas trop. Mm -hmm. bah, justement, alors euh, ça fait partie de ma news.
4: Ah, ah. Et ah Tu as bah acheté Pro Tools Non, <rire> mais c'est ouais. qu'à l'avenir, avec Pro Tools 12, on va pouvoir se payer Pro Tools de la même manière qu'on peut se payer la créative suite
2: d'Adobe. Ah Photoshop, oui, la euh, version ouais, ouais, ouais.
4: Parce qu'elle va proposer un système d'abonnement.
1: Ouais.
2: Ouais. Alors là, y a... là, ouais, là, je dis méfiance quand même.
1: Méfiance quand même, hein.
2: Et non, pourquoi donc Alors, je dis méfiance parce que, alors, pour le, le, le monde d'Adobe, on est clairement dans un monde de professionnels. Ouais. Et euh, ce, ce genre de solution est probablement intéressant et ouais. intelligent. Je ne suis pas trop d'accord avec, avec le concept, mais à la rigueur, pourquoi pas ça, ça propose quelque chose qui va évoluer dans le temps, de manière naturelle, euh, qui devrait rester compatible, et puis, euh, ça doit certainement au final coûter moins cher ou, ou pas plus cher à, aux, aux professionnels. Mais l'amateur. Euh, Quelqu'un qui un jour a eu un, un, un Photoshop ou un Pro Tools ou n'importe un, ou un, ou, ou, ou quoi si, si on parle dans la, dans la partie de la suite graphique ou dans la, dans la suite audio, euh, tu as ton projet qui est rangé sagement dans un truc, tu veux le réouvrir, ah tu bah, t'as plus ton abonnement, c'est cuit. Chez un professionnel, on ne va pas avoir la, la, la question parce que bon, c'est évidemment une manière de fidéliser, mais il va y avoir une continuité. Un, un studio, forcément, il faut bien qu'il ait un outil. Donc, hormis, s'il décide de complètement changer ses habitudes et changer euh, de, de logiciel, bah, il a démarré sur Pro Tools, il ne va certainement pas en changer. Donc, du coup, ça peut être intéressant. Euh, mais, mais chez un amateur, le jour où... C'est une manière... Dès le départ de se de se fermer la porte et de se dire voilà ben j'ai démarré sur Pro Tools je vais avoir des projets Pro Tools euh, le jour où je décide d'arrêter mes abonnements je fais quoi je 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 fais un export de toutes mes de toutes mes pistes de tous les projets des, des dix dernières années pour le pour être capable de les relire dans un autre truc parce que je pourrais pas me garder une un, ma vieille version sous le coude et puis être capable de la réouvrir comme comme moi je peux le faire avec certains certains logiciels où j'ai un vieux Photoshop qui traîne bah, je l'ouvre avec vieux Photoshop et ça va, ça va
1: très ouais, bien Ouais mais t'as un autre moyen de voir ça hein. es, parce que quand tu dis j'ai un vieux Photoshop qui traîne euh, ouais. alors, je suis désolé, hein, des fois les vieux Photoshop qui traînent ils s'ouvrent pas sur les nouvelles versions d'OS hein.
2: D'accord, mais, mais euh, bon ça veut pas dire que tu peux pas garder un vieux, un vieux PC qui non plus, mmh, bah, de toute ouais. façon il vaut plus rien donc euh, plutôt que de le mettre à la poubelle autant le, ouais. autant le garder avec tes vieilles versions Mmh. Enfin, je sais pas. Moi, je, euh, bon, ça. De toute façon, c'est l'air du temps et ça va et ça va évoluer. Et c'est pas certainement pas moi qui vais changer le, le, le marché. Mais je dis méfiance.
1: Méfiance. Blast a parlé. Je, euh, je, 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 je dis ça
2: suis... des personnes en fait. Euh... Oui, 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 tout à fait, Mais si encore une fois, genre... je ne dis pas non, je dis méfiance, donc je, je dis oui, pour, ces, pour certains, ça va être certainement la meilleure des options. Mais euh... si, hmm. si le mec, euh, au de, ça
4: fait 10 ans, ou s'il projette euh, d'utiliser Tools pendant 10 ans, je pense qu'il va s'abonner euh, les premiers temps, et puis euh, quand il aura 10 ans de bouteille, il se prendra une
2: licence permanente, et puis basta ah, ça existe aussi Alors, là, Oui, il oui, oui, y a toujours dit. la licence
4: permanente. Hein, dans euh... ce cas-là,
2: je n'ai rien dit. Non, je pensais... Parce que dans, dans le monde d'Adobe, euh, ça n'existe il oui, y a de licence permanente. Tu payes permanent. tous les mois. Hein. Ouais, ouais, enfin, tu ça. payes non, à l'année. Ou... On,
4: on a toujours une licence okay, permanente. Elle est à 8... 874 euros,
2: TTC. Ouais. Et euh, là. Ouais. Donc oui, on est, on est de, de nouveau dans un... Enfin, quoi que 874 euros ouais. Mais c'est ouais. les, les Pro Tools sur les processeurs de l'ordinateur. Ce c'est pas, les, pas les, les HD avec les DSP. Les,
1: non, non, non. C'est le Pro Tools les qui tourne sur n'importe quelle machine. c'est pas le Pro Tools dédié avec ouais, les DSP. Ouais. Ouais. Mais sache, ils ont arrêté il y a pas okay, mal de donc, temps donc déjà. Les, là, là, là j'ai rien dit. D'SP.
2: Effectivement, ça peut être, ça peut <coughs> être intéressant. <coughs>
1: Euh, alors sinon quand même dans, dans Pro Tools, euh, à la fois dans Pro Tools First et dans, je sais pas si dans Pro Tools 12 euh, ça y est d'ailleurs, mais en tout cas dans Pro Tools First ils annoncent un in-app marketplace, c'est-à-dire un peu un app store à la mode euh, Play Store de Google ou euh, Apple Store d'Apple euh, pour pouvoir acheter des nouveaux plugins et aussi euh, sauvegarder vos fichiers dans le cloud. Ouais. Voilà, parce que des fois, ouais. qu'on ne soit pas assez dépendant du cloud, allez, on va mettre nos petites créations ouais. dans le
2: cloud. Comme ça, tes créations, il <rire> y, aura, y aura tout le monde qui pourra suivre dessus et avant que tu les aies déposées. Voilà. Euh, <rire> bon, C'est de la paranoïa, évidemment, on s'en fout. Euh, nos créations à nous ne seront jamais euh, déposées, mais, mais euh, en tout cas pas les miennes. Ah, mais, moi, j'ai fait euh, une ouais, création la semaine dernière. cette, hein. cette sensation... Euh,
1: j'ai fait une création la semaine dernière. Ok,
2: mais là tu là tu mis dans le cloud à là, disposition de. Je l'ai
1: mis dans le cloud, David, hein, sur SoundCloud. Je 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 l'ai mis sur le cloud. Tiens, je te fais écouter.
0: <rire> <rire> Ce <type de> speak. <rire> oh là là, le fourbe.
1: Oh, la transition. La il transition. La ouais, la je l'ai fait, Regardez. J'ai appelé ça Aspidobe. C'était en l'honneur d'Aspic, qui a qui a joué du, du comment s'appelle du basson baroque et il a posté sur Facebook. On, on derrière... ouais. J'en ai fait un remix Ce qu'on entend derrière C'est son basson là L'espèce de son continu. continue Et après j'ai fait un truc Qui était bien pourri Écoutez Eh c'est beau non oh. Il <rire>
2: eh.
1: ah, y a de la basse eh, J'attends juste le refrain Et puis après on arrête Ouais la mélodie ouais. ouais c'est trop de la balle allez
4: voilà, je vais bon. voir tout le monde taper sur sa porte de four.
3: dire qu'il y a des mecs qui ont attendu le dernier épisode du Survivor pendant des années et toi t'es libéré <rire> maintenant tu fais des super trucs quoi, <rire> je suis fier
1: de toi tu sais merci <rire> bravo on applaudit très très fort Ouais non mais euh, il m'a énervé avec son basson, ça m'a gavé, tu vois. Parce qu'en <rire> fait il a dit j'attends vos mash -ups. et euh, ah oui bah voilà bah ouais non mais bon. du coup s'il attend les mashups bah moi je voilà je je mashup. Fallait pas fallait pas m'inviter quoi tu vois c'est c'est juste le truc c'était de la provocation ouverte. <rire> c'était de la provocation ouais, complètement et euh, donc voilà bah du coup je me suis euh, je suis lâché je, je... désolé je je m'excuse. Pas grave. Je peux vous faire ah, écouter si reprendre. vous voulez le l'original. Original du, du basson de du basson d'Aspic. Hein. Tiens, écoutez, mmh. écoutez. Voilà. <rire> <rire> Rien à dire. Bref. <rire> Bon, ok, voilà Pro Tools First. Donc, je n'ai pas <rire> utilisé Pro Tools First pour euh, ce mashup, mais on peut aller dans le cloud. C'est magnifique. J'adore le cloud. Plus ouais. on va dans le cloud, plus on est et dépendant et du et cloud. Et,
4: et il y a me... même un système que, que fait euh, Reaper avec euh, euh, le, le, nin, le Ninjam, oh, qui en fait, a la possibilité de faire euh, des buffs avec des gens sur Internet. Ouais, J'avais vu ce fait. truc. Ouais. <rire> et euh, bah, ils, ont, ils, ont, ils ont intégré cette fonction-là dans, dans Pro Tools. Alors, je sais que dans Reaper, et comme il y a de la latence et que tout le monde n'a pas la même connexion et que euh, ça met du temps et tout, il euh, y a une mesure de, de latence. C'est-à-dire que tu joues une mesure, tu joues en même temps, toi tu l'entends en même temps, tu la joues en même temps, mais les autres, ils l'entendent une mesure avant ou une mesure après. Enfin, C'est mmh. assez euh... pratique assez pratique, et du coup à la fin quand, euh, quand on a fini et qu'on qu qu arrête tout, ça se resynchronise euh, pour euh, donner un morceau euh, où tout le monde joue en même temps et, euh,
1: Trop et voilà. génial j'ai pas
4: testé euh, cette fonction là mais ça a l'air plutôt sympa bon, on va tester des... après
1: Jay, on va tester, on va se faire des, des buffs eh, ok ouais, ça va être cool Avec nos bon. synthés. ouais, et puis on pourra même inviter smot et puis Blast <rire> il sera pas invité ouais <rire> <rire> Parce qu'il a pas de synthé. D'accord. <rire> D'accord. Bon, Mais passons à la pas suite. Euh, est-ce qu'on qu a, <rire> est qu a euh, d'autres choses à dire sur le NAM hein, ou pas? Non?
3: Non. On a rien à dire. Moi perso, euh, non. Est-ce qu'il y a d'autres techniques Oui, il y a plein de trucs. Il hein. y a plein, plein de trucs. Le DAM, moi, j'en pas trop. Enfin, ah, si. tu vois, pour, pour, pour ce qui est des guitares, tu vois, c'est toujours John muche sort une guitare signature. C'est euh, un Ricky peu Ricky Machin sort une basse signature. Bon, à un moment donné, ça va, il y, y a pas de révolution, tu vois.
1: Ah, il oh, y a un mec qui vient d'inventer une guitare. Ah bah non, c'est déjà inventé, <rire>
3: mince. Non, c'est sûr que c'est plus intéressant pour tout ce qui <rire> est synthé, interface audio, tout ça, quoi. C'est clair.
4: Si on, avait, on avait parlé, euh, je, je ne me rappelais, on avait parlé dans une précédente émission de l'Arturia BeatStep. Ah oui. Qui est une. Est euh, euh, une euh, ah, comment ça s'appelle Un Step une, Sequencer. Un ouais. Step Sequencer, merci Knarf. Euh, et là, ils, ils ont sorti une nouvelle version, Arturia, qui est la BeatStep
1: Pro. Ah oh, bah pro. oui, mais c'est super C'est pro, pro ça C'est pro
4: mais voilà, il y a deux fois plus de boutons. En fait. C'est
1: un beatstep sous stéroïde en fait.
4: C'est pro. C'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus. Voilà.
1: Non, non, mais, mais c'est vrai, il a l'air pas mal quand même. Deux séquenceurs 64 steps, euh, un drum pattern séquenceur 16 pistes, euh, des mémoires de projet, 16 projets, euh, qui peuvent chacun contenir 16 séquences. Ouais. Il, y des, il y a des LED pour pouvoir voir ce que tu fais, parce qu'il n'y avait pas de LED sur le beatstep. Il y a plus d'entrée CV-gate. Ouais, non, c'est pas mal. 249 euros quand même. Hein.
4: Voilà, moi j'avais pour projet d'acheter le, le beatstep.
1: Ouais, finalement coup, tu. Je, y vais y eu.
4: je vais attendre que le, cette version-là ouais. sorte et puis je pense. Ça Attendra peut-être un hein.
1: enfin, an. Ah, Attendez-vous, bah. conscience hein. <rire> Non mais pour autant, je pense que c'est effectivement un bon choix que d'attendre le beatstep pro, qui est ouais. plus, mieux achalandé, si et tu veux costo, faire des, ouais. des vrais patterns et tout. Enfin, c'est pas mal. Mais j jette un œil au SQ1 de, de Korg.
4: Oui, oui. D'ailleurs, euh, il peut se brancher au MS20M.
1: Qui est sorti Et également, euh, le nouveau MS-20 Rack euh, à monter soi-même en kit. C'est la nouveauté chez Korg. Ils aiment bien les trucs qu'on monte soi-même en kit. Ils ont été achetés par Ikea. Les... <rire> <rire> ah là là, je vous jure. <rire> Sinon, le fameux Harp Odyssée est sorti. Ah magnifique. oui, on en avait parlé euh, euh, la dernière version. Voilà, donc ça c'est bien. Euh, je vous invite à aller l'écouter, c'est rigolo. Moog ressort ses nouveaux, euh, nouveaux modu modulats, enfin les anciens. Mais ils il les reproduisent. Euh, ils garantissent même que ça va être les mêmes qu'avant. Bon, ça coûte juste 35 000 dollars. Hein. Donc, c'est un peu compliqué. Roland euh, font des synthés euh, moches. Bon, ou beau. Enfin, ça dépend ce qu'on aime. <rire> mais bon. Voilà, le Bitstep Pro. Le Launchpad Pro aussi. Que de gens qui font du, ouais. du Pro en ce moment. Le Launchpad Pro, il a l'air sympa, le Launchpad Pro. Il y a encore <rire> plus de boutons. Il y a des, des pads RGB sensibles à la vélocité et tout. C'est vachement bien. Euh, voilà, sinon il y a quand même des trucs de guitare. Hein. Moi j'ai bien aimé, euh, dans la catégorie des, des trucs euh, du NAM, euh, j'ai bien aimé la, la visite du NAM de style Panther. C'est un mec de, qui est un groupe de métal. En fait, le mec, il visite oui. le NAM et il commente le NAM et c'est complètement débile. C'est vraiment euh, à mourir de rire, il faut absolument le regarder. <rire> <rire> et donc il croise des gens et puis il leur dit des conneries, donc c'est rigolo, c'est marrant. Je l'ai posté sur Le, le Meilleur du âme, à la fin de l'article Le Meilleur du âme, sur le site des sondiers, donc je vous invite à aller voir. Voilà, voilà. Si on passait à notre thème principal, messieurs, qu'en dites-vous Vous, Mais vous êtes très content. je pense que vous êtes vous êtes à fond, euh, parce que là vous êtes en train de vous endormir, et donc je propose...
2: Juste ouais. avant, une remarque, de je suis en train de lire sur, sur Twitter, une remarque de, de TV. Il ouais. nous dit euh, perso la version d'Eval donc je présume qu'il parle de Pro Tools et même pas à l'installer on me demande de mettre une clé USB piante super sympa donc la clé USB ça doit être la, la fameuse clé iLock ouais. euh, euh, iLock ouais. ouais donc euh, oui ouais, ouais. euh, sous l'est euh, sous, sous, le, sous le ciel on est de nouveau
1: <rire> on n'a pas le droit au NAM au fromage cette année oh merde alors
4: <rire> ouais, on n'a pas fait le jeu de mots cette année
1: oh là on le là fait là tout là. Le monde, tous les ans bon allez on passe à la suite tout de suite la réverbération ça fait un bout de temps quand même qu'on n'a pas qu'on pas eu Paul hein, dans l'émission se... je pense qu'il
4: en a eu marre que tu lui passes ce jingle ça se dégrade quand
1: même hein, ça se dégrade ouais vrai, ouais euh, et donc euh, bah, la réverbération un euh, sujet passionnant s'il en est euh, plusieurs utilisations de la réverbération hein on peut l'utiliser à des fins artistiques à des fins techniques euh, à des fins de sound design euh et donc euh, bah, si on parlait un petit peu de tous ces usages, qu'en dites-vous je, je me dis que moi j'utilise la réverb d'une façon tout à fait classique, euh, c'est-à-dire pour ajouter euh, un effet de profondeur, euh, pour donner une ambiance de pièce. Euh, et donc euh, bah, que dire si ce n'est euh, qu'il y a plusieurs types de réverbération Alors commençons par le début, euh, les différentes réverbérations. On peut
4: peut-être déjà expliquer euh, ce que c'est que la réverbération Tout à fait bah, parce qu'il y a beaucoup oui. de gens qui la, qui la confondent encore avec l'écho ah, c'est pas, oui, oui, oui. pas exactement la même chose il y en a qui fou. disent il là, là, y a de l'écho dans cette chanson non c'est pas de l'écho c'est de la réverbération. Oui. la réverbération
1: par exemple, par exemple la... ça c'est de la réverbération voilà c'est la <rire>
4: persistance d'un son dans un lieu et qui décroît avec le temps excellente définition
2: Là, elle décroît plus. Hein.
1: <rire> elle t'a plus ma réverbération. À ah, ne ouais, pas elle confondre euh, et à ne pas confondre, effectivement, avec euh, avec d'autres types d'effets. De, ouais. euh, par euh, exemple, le par délai, exemple, le délai. Le délai. Voilà. 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 Allô.
0: Allô. Allô. allô <rire>
1: Donc le, le délai, euh, aussi on appelle ça de, de, de l'écho, effectivement, ça n'est pas de ouais. la réverbération. Alors que la réverbération, c'est vraiment cet effet de, de, de re, que le son qui rebondit sur les, les surfaces qui sont autour de nous. Donc évidemment, dans, quand on est dehors, dans un espace sans parois, il bah, n'y a pas de réverbération. Parce que ce n'est pas naturel, évidemment, puisqu'il n'y a pas de parois. Sauf si le sol est lui-même réverbérant. Et donc pour mmh. ça, il faut, faut éviter qu'il soit absorbant. Hein. C'est-à-dire que si on est par exemple dans la prairie, euh, on a plus de chances d'entendre les petits oiseaux gazouillés que d'entendre de la réverbération. En revanche, si on est dans une cathédrale, on a plus de chances d'entendre euh, de la réverbération. C'est-à-dire plutôt ça. Que des oiseaux gazouillés. Voilà. On peut entendre des oiseaux gazouillés on dans une entendre cathédrale.
2: entendre de la réverbération que des oiseaux gazouillés. Hein ouais. Ouais, C'est une bonne question. <rire> Mais ça arrive, ça arrive. D'ailleurs, quand ils gazouillent, il y a de la réverbération.
1: Ben, ceux qui, qui hein. ceux qui sont dans les cathédrales. Ceux qui sont dans les hum. cathédrales. Parce qu'il y a des oiseaux dans les cathédrales. Oui, Cette ça discussion arrive. est débile. Ouais. Euh... <rire> Donc merci Jay, pour nous rappeler effectivement ce que c'est qu'une réverbération. Est-ce que Blas, tu veux nous parler un petit peu aussi de, des paramètres de la réverbe Rapidement Des différents paramètres euh
2: ce que j'ai envie ah. <rire> <rire> Je ne sais pas.
1: Enfin, non, on est a, en ouais, phase ouais, d'explication, alors tu vois, les... on explique vite fait.
2: Il y, y, y a différentes choses. Il y a le... On, on, on parle directement des faits ou on parle de la réverbération d'une manière générale. On parlait de la réverbération d'une manière générale. Il -y. y a les premières réflexions. Donc, on est à un endroit, on émet un son euh, et, et le texte Première réflexion c'est le temps que met le premier écho Parce qu'en réalité la réverbération, c'est un ensemble d'échos oui. Qui ont frappé sur tous les murs et donc qui se mélangent entre eux Donc le tout premier écho c'est la première réflexion
1: La première réflexion Vous l'entendez ma première réflexion là ou pas Et là vous l'entendez Ah Ah voilà. Ouais J'ai fait comme j'ai pu
2: Ouais, c'est pas non, forcément non, si, si. évident, mais, mais c'est là, le, à, à percevoir, mais c'est vraiment le, ce, le, le temps entre l'émission du, du son dry, ce qu'on appelle le dry donc ça y est, je suis reparti dans d'autres définitions je parle de... Non mais
1: tu parles des premières réflexions, effectivement les caractéristiques physiques d'une réverbération, c'est effectivement le son qui rebondit sur les parois qui sont autour de nous, et en fait on distingue dans une réverbération le son des premières réflexions ce qui revient directement du reste des réflexions en fait qui vont rebondir de parois en parois et qui continuent de rebondir et donc le cas des premières réflexions c'est vraiment quand on entend ce son que je ne sais pas si vous entendez un petit peu dans là, on entend bien. Ouais, c'est un peu plus évident. Là. Je peux le monter encore un petit peu, les le son de mes premières réflexions. Euh, donc c'est vraiment la première réflexion qui revient, et après, on a la queue de réverbération qui peut être de plus en plus longue, comme ça. Et ça, ça dépend. Pardon, j'arrête. Et ça, ça dépend euh, de la taille de la pièce, d'un certain nombre de paramètres, voilà. des matériaux, euh, des parois, euh, un certain ouais. nombre de choses euh, qui, qui vont euh, effectivement définir les caractéristiques physiques. De la réverbération de la pièce ou de l'endroit dans lequel vous vous, vous trouvez. Voilà. Exactement.
2: Et alors, il y a. a euh, J'ai parlé très rapidement du wet et du dry, et c'est aussi un des paramètres vraiment fondamentaux qu'il faut comprendre dès le départ. Et imaginons qu'il y ait deux personnes dans cette pièce-là. Il y a une personne qui parle et l'autre qui écoute. Donc, on va, on va se mettre dans la, dans la position de la porte qui écoute, la personne qui écoute. Le, le dry, c'est s'entendre directement de la bouche de la personne qui parle. Donc, c'est le son qui sort. Qui est directement émis et qui va ouais. aux oreilles sans avoir touché les parois. Ouais. Les réflexions sont, alors ce sont évidemment de la personne qui parle, on va partir dans tous les sens, dans toutes les directions, on va frapper les murs. Les, les premières réflexions directes qu'on qu va aussi entendre, ce seront les premières réflexions. Et le reste, c'est la queue de réverbe, et là évidemment, il y a plein plein de paramètres qui se rajoutent, et c'est ce qu'on appelle le wet. Donc, le dry, c'est tout ce qui arrive directement, et le wet, c'est les premières réflexions plus le reste de la queue de réverb. Ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut bien mmh. comprendre parce que ce sera important ensuite quand on va effectuer des réglages. Donc Évidemment, dans une église, on n'a pas le contrôle de tout, mais par contre, on peut se rendre compte... Très facilement, donc de nouveau dans, dans un environnement entre guillemets naturel, donc dans une église par exemple, si on a une personne qui est proche de nous et qui nous parle, on va avoir, on va entendre le dry, la, la partie directe, beaucoup plus fort que le reste qui va commencer à taper dans les parois et revenir vers nous. Si par contre cette personne est beaucoup plus loin, et donc nous, nous parle relativement fort, le, le, la, la perception de sa voix directe, donc le dry, sera probablement moins forte, ou, 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 ou peut-être même moins forte, ou pas plus forte en tout cas, que le reste de la réverb qui va nous arriver même pratiquement en même temps. Qui va nous donner mmh. l'effet de distance, entre la, la, la distinction que, que, que l'oreille va faire de la, la part de, et l'importance du dry, du sec, de, 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 du son direct par rapport au son réverbéré, le son wet.
1: Écoute, faisons un exemple pour que les ouais. gens comprennent bien. Là, ce dont on est en train de parler, c'est cet effet de distance qui va être introduit par euh, la perception qu'on va avoir du son sec par rapport au son dit diffus ou du, ou du wet et dans le wet vous avez bien compris on a distingué deux catégories les premières réflexions et, le, et la queue de réverb, euh, que moi j'appelle le, le son diffus puisqu'il ne provient pas d'une direction en particulier il est partout à la fois et donc euh, si on veut donner un, un exemple c'est assez simple donc là par exemple euh, vous entendez de la réverbération euh, là je suis très près de vous je suis très près de vous hein, je, vous, vous entendez que là je suis, euh, je suis très près de vous euh, je pourrais être beaucoup plus, beaucoup plus loin euh, si, euh, si j'enlève, par exemple, ça. Non, je ne vais pas y arriver. Non, tu as fait l'inverse. J'ai fait, fait l'inverse. Non, mais en fait, j'essaye de, de faire en sorte qu'on entende, euh, qu entende ma voix... Euh, wet. Plus de wet. Uniquement... wet ouais. Voilà, plus de wet que de... Voilà, on alors, a perdu. Alors, alors, ouais. <rire> ouais, alors là, noyé ouais, dans, dans, dans le là. désert, voilà. donc du coup. Non, mais donc euh, je, il faudrait que je parvienne à, à remettre le truc en, en poste comme il faut. Et là, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Euh, mes scènes, ils sont tous en prêt. Hop. Donc là, si j'envoie du son. Si je. Ah ben voilà,
2: ouais. voilà, là, tu es très loin.
1: là, est-ce que vous
2: m'entendez Oui, on t'entend, mais tu es très loin.
1: Donc là je... Youhou. je me rapproche progressivement. Je me rapproche. Je me rapproche. Je me rapproche. Attention, me rapproche. Attention
2: voilà, le mur. Là on t'entend. <rire> <rire> voilà. Là on t'entend. Donc non, effectivement, c'est intéressant parce que ça va permettre ensuite au niveau du, du, du mixage ou de, ou de l'effet de ce que l'on veut donner de de donner cet effet de déloignement voilà, exactement euh, et après dans dans son design dans tout ce qui va aller derrière c'est intéressant mais euh, je vais j'ai je, je bien envie de, de laisser la 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 main ou le, le stage à, à Jay, parce que t'as as, as préparé je vois en en, en backstage que t'as as préparé, préparé pas mal de trucs donc euh, as aussi des définitions à nous à nous donner non il ben, euh, y a
4: différentes euh, réverbes. Il hein. y a la réverbération euh, numérique, donc c'est ce que vient d'expliquer oui, oui. Et on a ce qu'on appelle la réverbe à convolution. Alors, oui. euh, elle est beaucoup plus... Elle
1: euh, ben, est numérique aussi, mais euh, en fait, elle s'appuie sur un, sur un fichier, euh, sur une prise qui a été réalisée au préalable d'une pièce. Voilà. Oui. Une,
4: en fait, euh, on, on va capturer l'empreinte euh, de ouais. la réverbération d'une pièce à l'aide d'un bruit blanc ou d'un bruit rose, je ne sais plus exactement, ouais. euh, avec des micros Ça très dépendant. précis, qui sont placés vraiment euh, correctement et tout, pour capturer les, euh, les premières réflexions, la diffusion, la densité euh, de, ouais. de, de ce que produit euh, la pièce. Et ce ouais. fichier-là, on va ensuite le mettre dans une réverbe à convolution, et le résultat va faire que votre signal sonore que vous voulez, vous voulez appliquer à Reverb va se retrouver avec l'empreinte de, 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 de la pièce qui a été enregistrée dans laquelle vous avez mis le fichier. dans
1: c'est comme un, un patron, c'est comme un genre de patron euh, qu'on utilise en couture hein, typiquement, euh, okay. mais pour une réverbération. C'est-à-dire qu'on va prendre l'empreinte comme comme tu dis et que cette empreinte, elle prend diverses formes. Ça peut être une impulsion avec un pistolet, ça peut être un bruit blanc, ça peut être tout un tas de trucs. Du moment qu'en fait il y a toutes euh, il soit, ah, oui, et toutes les fréquences qui soient. Oui, oui. Voilà, ça doit contenir toutes les toutes les fréquences. Et en fait, du moment que le 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 plugin qu'on va utiliser ensuite euh, interprète, c'est euh, interpréter ce signal entrant pour pouvoir appliquer le le, le modèle euh, qui est qui est dans l'empreinte sur n'importe quel autre son. Euh, voilà, on peut prendre à peu près n'importe quel type d'empreinte. Il faut juste que ce soit la même chose à l'entrée et à la sortie, c'est-à-dire que quand on quand on prend une empreinte de type impulsion avec un pistolet. Alors la reverb à convolution, elle s'adapte. Euh, si elle a été prévue pour prendre des empreintes euh, qui ont été faites au pistolet, ben voilà, ça prend des empreintes au pistolet. Sinon ça, sinon ça, si ça prend du bruit blanc, euh, il faut il faut des empreintes, il faut des à convolution qui prennent du bruit blanc. Parce qu'en fait toutes les impulse responses ne sont pas forcément dans compatibles la, dans, la... dans les dans toutes les à convolution Mais je m'égare.
2: Oui. Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est la, la, la prise de ces impulsions, c'est qu'on bon peut aussi les, les, les simuler, mais d'une manière, euh, en tout cas au départ, on allait véritablement dans les, dans les pièces et on définissait où était, on, je parlais tout, tout à l'heure de, de la personne qui parle et de la personne qui euh, écoute, donc on définissait à quel endroit on allait tirer le coup de pistolet, c'était entre guillemets la personne qui parle, et puis l'endroit où on allait mettre son micro, c'est la personne qui écoute. Et donc on peut mettre des gens près ou des gens loin, on peut mettre des gens, si on, si on parle d'une église, on peut mettre des, des, l'impulsion, le, le, on peut la tirer dans, dans le cœur et puis enregistrer à partir de, de la nef. On pouvait enregistrer dans, sur une salle de, de, de spectacle, on peut faire l'enregistrement où on va tirer notre impulsion à partir de la de la salle, de la scène et puis euh, enregistrer euh, au premier rang, au dernier rang euh, ouais. euh, dans les balcons, euh, on peut aussi euh, faire des, des effets assez spéciaux en tirant et donc on va repérer aussi un son bien particulier euh, derrière une porte d'un un, un bâtiment et, et, et donc on a, on a vraiment la, la, la manière de capturer comment réagirait euh, la réverbération si on jouait autre chose qu'un simple coup de pistolet, parce que on va prendre uniquement le, 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 le coup de pistolet ou l'impulsion, quelconque soit-elle, euh, et l'effacer, entre guillemets, et appuyer dessus le, uniquement la réverbération et euh, récupérer uniquement la réverbération et l'appliquer sur le, sur le son qu'on va faire. Mm -hmm. Donc, le, la, la, la philosophie est vraiment intéressante, mais aussi la philosophie sur, ah, tiens, j'ai besoin d'impulsion de telle église, en fonction du, du truc, bah, je vais aller vraiment tirer mon impulsion là-bas et, euh, et je veux que. Euh, on, on est l'appréhension la euh, du curé euh, dans sa chair euh, et, et moi je suis euh, au troisième rang ou bien euh, du, du, du chanteur d'opéra euh, euh, à, à l'Opéra de Paris et puis euh, je suis dans les balcons et, et, et on va véritablement enregistrer cette, cette réaction-là de, des réverbérations dans le, dans le milieu réel. C'est assez sympa, je trouve. Alors l'avantage d'une euh, réverbe à convolution, c'est que c'est très réaliste,
4: euh, l'inconvénient c'est que c'est pas modulable on a une empreinte et c'est tout. Euh, si on veut euh, par exemple en fiction sonore euh, faire un personnage qui se balade dans dans une, dans une cathédrale et qui va du coeur jusqu'à la nef là oui ça va plus marcher. Euh, on va pas prendre une réverbe à convolution parce que ce euh, sera une empreinte euh, qui a été euh, faite à un endroit précis euh, de la cathédrale et si le personnage se déplace évidemment euh, dans la vraie vie, les propriétés acoustiques changent, mais on ne peut pas changer les propriétés acoustiques de cette réverbe dans, 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 avec une réverbe à convolution.
3: Bah, oui. Par contre, tu peux, tu peux quand même changer euh, les paramètres. Tu peux changer certains
2: paramètres.
1: Oui, tu peux changer le
2: damping, des choses comme voilà. ça. Ouais, par exemple, diffusion. là, je suis dans une baignoire. <rire> ah oui, ça s'entend d'ailleurs.
1: Ça s'entend bien ouais. Mais il n'y a pas d'eau. Non, mais je, je peux par exemple euh, augmenter le decay euh, un tout petit peu. Parce que j'ai un paramètre pour le faire. Enfin, plus sérieusement, euh, les, les reverb à convolution, effectivement, les, les paramètres sont assez limités. Euh, donc là, par exemple, j'avais euh, une baignoire, mais euh, je ne pouvais pas changer grand-chose en réalité. Si je peux, enfin, je peux essayer de changer un petit peu de la taille ouais, de ma baignoire. mais filtre, Ça ne va pas la bien la loin. Je, je peux faire, faire un peu de pré hein, de Les premières, premières réflexions, de réflexions dont on parlait tout à l'heure. Ah ouais, voilà.
4: Tu agrandis le, le temps.
1: J'agrandis ma, ma Alors baignoire. Y a...
4: <rire> Il y a Diego Stocco qui a ah, détourné l'usage d'une réverbe à convolution en appliquant des impulse response, donc des empreintes, mais pas du tout pour capturer une empreinte de réverbération, mais juste en faisant des bruits avec des, des, des choses électriques, en tapant sur, sur des tables, tout ça, et il applique ces impulse response à des sons de synthé, euh, à des sons euh, acoustiques, à des guitares, et ça donne des pro ça transforme la propriété du son original. Euh, par exemple, si on a euh, une impulse response d'un d'un truc qui tourne et qui fait tac 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 tac, tac, tac par exemple, quand on va euh, appliquer cette impulse response à un son euh, classique, hein, la note d'eau d'un synthétiseur. Ben euh, cette note Do, qui habituellement fait du Do comme ça, ben, va se retrouver avec euh, les propriétés, euh, on va dire rythmiques, entre guillemets, de l'impulse response. De toute façon, on va se mettre à agir comme l'impulse response, on va se mettre à faire Do-Do-Do-Do-Do-Do comme ça. Et euh, ça donne des résultats assez intéressants.
1: J'avais la sais vidéo pas si là. Je si suis bien exprimé. Si, si, mais on a, on a, il y avait une vidéo comme ça de, de Diego Stocco qui s'appelle Rhythmic Convolutions. Je l'ai là, je, voilà. si ça je fait vous partie, en passe un extrait.
4: De ces vidéos qui ouais.
1: the met. Donc ça, c'est le son original qu'il a fabriqué avec des morceaux de bois. Il Et ensuite, il va appliquer son traitement. assez impressionnant parce qu'il ajoute de Now, plus en plus de reverbac convolution et donc euh, c'est ça permet de voir à peu près jusqu'où on peut aller en termes de en d'effet de, de sound design euh, par exemple là En mm. cas you're wondering I am moving the faders up and down with the controller in real time as I am recording this but if you prefer you can always automate the whole session for a more accurate control donc ça fait des sons qui peuvent être complètement inattendus et évidemment qui n'ont rien à voir avec l'original, donc c'est effectivement l'aspect la, la, un peu complètement créatif. Ouais. Mmh. Donc il est fort euh, pour ça, Diego.
4: C'est un peu comme, la, un peu comme la, synthèse, euh, euh, la synthèse qui reproduit les propriétés acoustiques d'un son à l'intérieur d'un environnement avec mmh. divers matériaux. Mmh. Ça reprend un peu, un peu le, le même principe puisque ça modifie les propriétés acoustiques d'un son original grâce à une empreinte qui est détournée puisqu'on ne mesure pas l'empreinte acoustique d'un environnement, mais qu'on utilise vraiment le mouvement acoustique, la rythmique acoustique que produit l'empreinte qu'on a capturée.
1: Bien, je vous propose qu'on fasse une première pause et qu'on aborde ensuite euh, bah, d'autres euh, aspects techniques, euh, de la réverbération. Et donc comme Aurine n'est pas là, c'est moi qui ai préparé ce soir la playlist. Et euh, j'ai décidé que j'avais envie d'écouter du Mago Yond, je ne sais pas ce que vous en dites. Ah, euh, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, hein. et donc euh, ce soir on, on va s'écouter Kraken Palace euh, de Mago Yond, Parce qu'on aime bien le Mago, et puis même s'il n'est pas là, bah, on aime bien qu'il soit un peu avec nous. A tout de suite Ciao c'est encore nous dans les sondiers bravo et on parle de réverbération bravo parlons de réverbération à nouveau oui je me, je me réverbère, réverbère énormément, énormément. Ouh là Ouh là, je sais pas ce que j'ai fait mais c'était un peu bizarre dans les paramètres de la réverbération, on a un peu parlé de la réverbération à convolution. Est-ce que donc déjà, comment vous, vous utilisez de la réverbération Parce qu'il y a ça aussi. Nos, nos, nos auditeurs se posent des questions, mais pourquoi je devrais utiliser de la réverbération Bon, déjà parlons euh, bah, des, des, des aspects euh, plus ou moins réalisme, euh, liés par exemple, je sais pas moi, à de la fiction audio. Euh, si par exemple on veut donner cette sensation qu'une qu'un des personnages de fiction audio est, est dans un espace. Euh, utiliser la réverbération ça peut être un bon moyen de simuler cet espace mm. euh, on parlait tout à l'heure de gérer la distance
2: oui, on aura du mal à lui faire croire qu'il est dans une grande pièce
1: voilà euh, on, on parlait de gérer un peu la distance euh, c'est vrai que donner cet effet de distance en jouant avec euh, les, le wet euh, et le son dry euh, ça permet euh, de, de vraiment être très réaliste il faut aussi souligner que la réverbération, c'est un de ces effets qu'on applique non pas en, en insert ou en insert, enfin on peut, hein, mais euh, en général on l'applique plutôt en parallèle. Alors je vais essayer d'expliquer. En auxiliaire. Voilà, en auxiliaire, en scène, en parallèle, euh, il y a plusieurs termes. Euh, on a deux manières d'appliquer un effet en règle générale. Soit on l'insère euh, vraiment en coupure euh, du son original, c'est-à-dire qu'on le rentre entièrement dans un, dans un logiciel de type reverb ou dans un équipement hardware qui fait de la reverb, mais entièrement. Et votre son va traverser entièrement ce bout de logiciel, ce plugin, ce hardware. Et ce qui va en ressortir à la fin, c'est un son qui est entièrement modifié. Et peut-être qu'à l'intérieur de votre logiciel, de votre plugin de reverb, vous avez un bouton « Mix » qui vous permet d'aller entre le « Dry » et le « Wet ». Alors ça, c'est bien sauf que ça ne vous permet pas de modifier de manière indépendante le « dry » et le « wet ». C'est-à-dire que le « dry », au plus fort de ce qu'il est, il ne sera, euh, sera jamais assez fort ou il ne pourra jamais être euh, très faible alors que votre « wet » est très fort euh, ou très fort alors que votre « wet » est très faible. Il y a toujours une relation entre le « dry » et le « wet ». L'autre manière... Et donc, pourquoi je vous dis ça C'est parce que justement, ça pose des problèmes. Vous ne pouvez pas faire tout, euh, tous les types de réglages avec ce, avec euh, une reverb en coupure de votre son, en insert de votre, de votre son. Utiliser, euh, en fait, un traitement dit parallèle est beaucoup plus pratique euh, puisque ça va vous permettre de, de doser de manière complètement indépendante le son du dry et le son du wet. Alors, comment on fait ça On utilise ce qu'on appelle un... Une, une piste de retour ou un envoi auxiliaire ou un send, c'est-à-dire un bus. Un, un bus euh, voilà. Donc, on va créer un, un bus de reverb dans lequel on va mettre euh, un plugin de reverb. Et donc, on va évidemment s'assurer que dans ce bus de reverb, il y a, on, va, on ne va cracher que du wet. Euh, et en fait, c'est avec la piste originale qu'on va cracher euh, le dry. J'explique. C'est-à-dire que vous allez avoir avec le bouton SEND la possibilité d'envoyer dans votre bus euh, du signal sec dans la reverb, et ensuite vous pouvez récupérer le signal complètement traité par l'intermédiaire de votre bus dans lequel il y a la reverb. Et donc là, euh, du coup, vous avez la possibilité d'avoir des signaux qui sont complètement traitables séparément, c'est-à-dire d'un côté votre dry et de l'autre côté votre wet. Et vous pouvez les bouger indépendamment. Et sous réserve que vous ayez réglé votre euh, votre effet scène en préfadeur, euh, et bien vous pouvez complètement baisser le son du dry et vous avez que du wet. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand par exemple je fais euh, quelque chose comme ça là, on n'entend plus, plus ma voix, ma voix wet. wet. Pardon, on dry. dry. Ouais, ouais. On n'entend plus que du wet. wet. Et là je et là, peux là, je remonter, remonter ma voix dry. dry. Vous voyez, elle est là. Et, et en, même, en temps, même temps je, je, je peux, peux descendre sur... ma voix euh, wet. Et là, de manière indépendante de ma voix dry. C'est-à-dire que là j'ai toujours euh, la même réverb qui est derrière, mais elle est juste moins forte. Et ça, quand on a euh, juste euh, un bouton wet dry, on peut pas le faire. On est obligé de passer par cet artifice de euh, d'utiliser un bus, de mettre la réverb sur le bus, et ensuite de pouvoir régler de manière indépendante le dry du wet. Et et
3: surtout euh, euh, tu tu peux faire passer plusieurs pistes dans la même reverb aussi. Oui. C'est oui. ça, puisque oui. c'est un bus, il faut Donc d'avoir signals... trois pistes différentes à essayer de reproduire exactement le, la, le même paramètre de ta, ta reverb. Plus qui va coter le son de, de toutes les personnes qui sont dans la même pièce euh, et qui vont le faire passer par cette reverb. Et euh, tu n'auras qu'à faire ton réglage une fois. quoi. Et si, et si
2: ces personnes sont à des emplacements différents, on pourra régler leur niveau de dry personnel et avoir une réserve générale. Voilà. Donc,
1: donc imaginons la situation suivante. On a euh, une fiction audio avec euh, une scène qui se passe euh, dans une grande pièce, avec des gens qui sont pas situés au même endroit par rapport à l'auditeur. Mettons que l'auditeur c'est est la... et à un endroit de, de la pièce, euh, la personne qui, qui écoute la fiction. Donc près d'elle, il y a euh, quelqu'un qui est au premier plan, dont on va entendre très fort le dry, et puis finalement euh, pas trop fort le wet. Et il y a quelqu'un qui est un peu plus loin, et là on va s'arranger dans notre mixage de, de fiction audio, pour descendre le dry de ce personnage secondaire, euh, mais le wet, il va être au même niveau. Puisque c'est aussi une propriété de la réverb. c'est que le son diffus, et ça, euh, retenez-le bien, le son diffus, il est au même niveau quel que soit l'endroit de la pièce. C'est une caractéristique physique de la réverbération, et c'est ça qui va donner l'impression de distance. Donc... Euh, euh, avoir une seule reverb paramétrée dans un bus et envoyer tous les personnages qui sont censés être dans cette pièce dans cette même reverb, ça va vous donner plus de réalisme. Et ensuite, c'est avec un seul calcul. Avec un seul calcul, oui, ouais, tout à fait, puisqu'on oui. n'a pas besoin de calculer oui. trois fois s'il y a trois personnages.
2: Ça économise du CPU, une reverb, ça consomme quand même pas mal du CPU.
1: Ouais. En Exactement. Alors, alors, sachant alors, que si vous traitez
2: le
4: son dry, ouais. c'est du son traité dry qui va partir dans Wet, mais ce qui peut être marrant aussi, c'est de traiter le son wet. Euh, donc vous aurez une réverbération traitée. Mais J'ai dit des bêtises, hein, mais mettez un compresseur sur un son dry, ça va être un son compressé qui va partir dans le wet, mais vous pouvez choisir aussi de compresser uniquement le son wet avec ce système. Alors je ne sais pas pour quelle raison on compresserait un son wet,
3: mais euh, ah bah pour donner un effet artistique, hein, tout ah ça là, un compresseur ou autre chose, hein, une bah égalisation. On peut, euh...
2: Voilà, on peut égaliser, on peut. Ouais, Alors on peut, on peut faire faire sur choses... l'égalisation, c'est assez intéressant justement pour éviter que, pour pour donner cette impression d'avoir une une reverb assez forte, mais euh, qui, ne, qui qui permettent quand même de rester que, que la voix principale, le dry, soit reste intelligible, qu'il n'y ait pas trop de chevauchement à cet endroit-là. qu'on peut un petit peu tricher et utiliser. Euh, une, une équalisation sur le retour.
1: Mais imaginons qu'on ait euh, une batterie, euh, par exemple, entière qu'on en, qu envoie dans une réverb la grosse caisse dans la réverb ça va tout éclater, en fait. Oui. Et donc, euh, ce qu'on peut faire, c'est euh, bon, soit on envoie très peu de grosses caisses dans la réverb ça c'est une possibilité, mais si on n'a pas le choix, par exemple, et que toute la piste de batterie, est, elle est mixée ensemble et qu'on veut mettre un peu de réverb sur la batterie, on a aussi le choix euh, soit d'égaliser le de signal en avance, oui. avance de phase, euh, et, et d'enlever le grave euh, du signal d'origine qu'on envoie dans le bus de réverb. mais si on n'a pas ce choix là une autre solution c'est d'égaliser le signal de reverb celui qui est, euh, le wet qu'on récupère à on la sortie bien. de la reverb et d'enlever le grave
2: c'est ça qui est chouette à partir du moment où on commence à, à manipuler les routages oui. on peut vraiment euh, décider de, de, des différentes parties et appliquer des traitements différents sur les différentes parties pour, pour moi c'est vraiment fondamental quand on commence à, à vraiment s'amuser que ce soit en, 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 en audio drama euh, euh, ou, euh, ou en, en audio d'une manière générale pour faire, du, pour faire de la musique, euh, c'est intéressant de bien bien connaître les, les possibilités de routage, des inserts, l'utilisation des bus, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut envoyer en parallèle le même signal, des choses comme ça, parce que là on peut vraiment vraiment s'amuser ou, ou être réaliste, irréaliste d'ailleurs, mais on peut tricher sur des choses sans que ce soit très très perceptible, des, des choses comme ça. C'est là où vraiment, euh, quelqu'un qui commence à, ma, à manipuler une réverbe je, je trouve qu'il est important qu'il commence à, à bien étudier les, les, les différences, euh, les différents paramètres qui sont à sa disposition, de faire des essais en, en les poussant fort, hein, comme on a pu le faire ici avec les exemples, euh, de, de mettre le drive pratiquement à zéro pour voir... Euh, à quel point le, le, cette impression d'éloignement arrive, euh, filtrer le, le, le wet, donc le retour, euh, ou, ou, ou appliquer autre chose, qu'est-ce qu qui se passe si on le compresse, qu'est-ce qui se passe si on fait ci ou ça, parce que là on va, on va vraiment pouvoir comprendre les, toute la palette d'outils qu'on a à notre disposition, qui sont finalement relativement simples, mais euh, mais qui nécessitent de les tester, de les, de, de les appliquer, de se dire, ah tiens, qu'est-ce qui se passe si je fais ça et pour moi, c'est la plus passionnante de, de la découverte du, du monde du, de, sa, de sa Digital Audio Workstation ou bien de, du, de sa console de mixage, si, si c'est par une console, parce que là, là on commence vraiment à s'amuser.
1: Donc, c'est essentiellement la compréhension de vos mécanismes de routage qui va vous permettre de bien, bien gérer votre réverbération. Donc là, on dépasse un peu du cadre de la réverbération à proprement parler, mais euh, retenez que euh, effectivement les réverbérations c'est plutôt euh, des traitements qu'on applique en parallèle en règle générale rien ne vous empêche de les appliquer en insert hein. euh, on peut très bien euh, mettre une réverbe en, en coupure d'un signal audio c'est pas un souci euh, c'est juste qu'il faut comprendre oui, qu'il euh, existe
2: des plugins hein d'ailleurs il existe des plugins qui ont vraiment un réglage de, de moins de, de, de de, moins de moins dry finie, plus de plus finie, ouais, ouais. Du, du dry et du wet donc, qui, qui permettent de les traiter indépendamment en, en voilà. la route, sans que on peut le faire mais effectivement là on n'a pas la possibilité de gérer euh, l'exemple qu'on donnait de, de plusieurs tonnes dans une pièce qui
1: plusieurs ont, personnes qui utilisent les, la même des tonnes différentes mmh. dans la pièce ouais.
3: en fait vous faites ce que vous voulez mais nous chez les sondiers euh, voilà on utilise <rire> en parallèle
1: <rire> en gros
2: et on s'amuse et on s'amuse
1: alors moi j'ai rien contre, hein, j'ai pas de, de, comment dire, de, de dogme euh, en la matière, j'ai rien contre les gens qui utilisent des reverbs en insert, c'est juste que c'est moins pratique, euh, parce qu'on n'a pas toujours accès euh, à ces, cette flexibilité de, du routage et de pouvoir ajouter d'autres trucs à l'intérieur de la même reverb, c'est dommage. Euh, mais pour, pour autant, il y a des cas où il euh, n'y a pas besoin. Hein, si je prends le cas, euh, dans les années 80, on était fan de, de la gated reverb, c'est-à-dire la reverb gated, alors qu'est-ce que c'est la reverb gated C'est euh, l'effet un peu euh, Phil Collins. Euh, par exemple, quand euh, Phil Collins il tape sur sa caisse claire, il euh, y, y a une espèce de reverb euh, qui, qui, avec une très très longue queue de reverb, mais qui s'arrête avant. Hein, et ça donne un effet, il euh, faudrait que j'arrive à le reproduire, euh, puisqu'on en est là, est-ce que j'ai de la batterie là par exemple Je vais essayer avec ça, non Qu'est-ce que vous en dites
2: Ah ouais ça tient. Alors, ah, euh, ça tient bien bon, la route. Ouais, alors, dites
1: avec lesquels tu fais le truc C'est oh, si, sans filet. Euh... C'est je... sans, sans, sans filet. C'est sans, hein. sans filet. Alors, est-ce que je peux faire de la gated reverb avec ça euh... Ouf oh, putain euh... <rire> tu <'es> engagé, là. <rire> je me suis engagé. Engagez-vous, qui disait ah, On euh... a la reverb. On a la reverb. On a la reverb. Est-ce que je peux faire le gate Non, pas flagrant, c'est pas flagrant, alors je vais le faire autrement. Il y a une
2: espèce d'effet de retenue derrière, comme un délai finalement.
1: Je vais le faire autrement pour que vous puissiez voir un peu de quoi il retourne. Je vais le mettre comme ceci et je vais mettre un gate. Donc en fait, comment ça se fabrique la, la gated reverb Ça se fabrique avec bah, très simplement une réverbération dans un bus et un noise gate juste après. Et en fait, ce qu'il faut, c'est régler le noise gate de manière à ce qu'il soit juste son threshold au niveau qui permet de couper la queue de reverb au moment où on a envie qu'elle se coupe. Donc je vais essayer de le faire en live. J'envoie du son. Alors, est-ce que ça joue, ça Pas forcément très flagrant, parce que j'ai toute la batterie.
2: Ça, ça donne un effet. Euh, ça donne oui, un effet, euh...
1: exactement. et ouais. Donc je vais essayer de couper un peu des, 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 des basses fréquences là pour pour essayer de faire un... d'avoir que la.
3: Et ton gate, tu le mets avant ou après la reverb dans ton après, après, après la C'est sur après. la reverb, sur la queue ah ouais, de c'est ouais. pour
2: couper la queue de reverb quand elle commence à, à baisser. D'accord. Ça donne une certaine longueur au, au son original. Et ça crée une, une rythmique presque, presque décalée
1: Bon là ouais, j'ai toute clair, la bien. Alors ça fait presque truc fait ça, euh, presque une, euh, avec une un synthé une, une euh,
2: ouais. pas inversée c'est
3: ouais.
1: Alors après, ce qui, ce qu'il faudrait en fait, c'est, euh, on pourrait avoir des exemples de, de Getty Reverb célèbres, c'est écouter des morceaux de Phil Collins, euh, parce que c'est vraiment le roi de la ouais, Getty Reverb. Right. Euh, voilà, donc euh, c'est le gars, euh, qui, qui c'est sa signature en fait, hein, en quelque sorte. Donc euh, je vais essayer de ouais. vous trouver ça euh, pendant qu'on discute, parce que évidemment, j'ai pas lancé euh, ce qu'il fallait pour pouvoir faire ça, et comme je viens d'avoir l'idée évidemment comme on a préparé euh, environ 2 minutes 30 avant l'émission je j'avais pas préparé, mais cela dit voilà, Gated Reverb ça fait partie de ces effets des années 80 euh, que, que vous pouvez être à même de vouloir euh, mettre sur vos, vos productions, après tout euh, c'est un peu le retour euh, des, des vieux trucs pourquoi pas les années 80, là on est à fond dans les années 70 donc j'imagine que dans les 3-4 ans qui viennent on va se remettre à aimer les années 80 on va se remettre à avoir les coupes de cheveux en brosse euh, on va chanter du <rire> désir laisse euh, on, on, on écrira des paroles de chansons où ça dit devenir gris tout ça, enfin comme les Comme le ah, c'est euh... dommage,
3: on pourra pas tous faire le, le coup de la, la coupe de cheveux en brosse hein.
1: <rire> qu'est-ce que c'est, espèce de salaud oh je suis désolé <rire> oh. <rire>
2: <rire> bon, avec une mode ruc, ça se fait. Ouais, <rire> pas de problème. Bref. Non, le, le, euh, oui. Le, le, ce qui est intéressant, c'est de savoir dans le champ, on va utiliser des reverbs. Alors, euh, dans, dans nos auditeurs, on va avoir des, des gens qui créent des, des histoires euh, radiophoniques. Donc là, évidemment, ils ont tout un intérêt à, à, à appliquer ce genre de choses pour créer plus de réalisme. En musique, on va en rencontrer assez régulièrement. Ça, Je pense qu'on va, on va avoir voilà, un chapitre particulier pour ça euh, est-ce que euh, un euh, un podcasteur va avoir un intérêt à utiliser de la réverb je suis pas sûr que c'est plutôt euh néfaste à, à, qu'autre chose.
3: Mais si, c'est tu sais, le, le DJ du village, il a toujours une espèce de réverb sur sa voix quand il parle. Oh ouais, ok, d'accord. <rire> donc,
2: le DJ du village pourrait avoir un intérêt à avoir une réverb, mais, mais non, bon, non, mais les effectivement, autres,
3: le peut-être podcasteur. Euh, ouais. Par
2: contre, ça peut avoir un intérêt en fiction, euh, fiction vidéo, donc euh, la, la prise de son quand on fait, de la, euh, quand, quand on fait des, euh, des vidéos. Euh, on recommande en général, euh, plutôt que de mettre le, le micro sur l'appareil sur photo ou sur, le, ou sur la caméra, de, de l'approcher des, des acteurs. Donc du coup, on va avoir un son dry assez fort. Enfin, on va essayer d'avoir le son dry le plus fort. Mais après, au mixage, on pourrait très bien décider de, de recréer le réalisme euh, avec, euh, avec une petite, euh, une petite bien bien choisie, bien sentie qui sera peut-être bizarrement plus réaliste que euh, la vraie réverb de la pièce qui, qui rend les choses toujours un peu plus euh, euh, boueuses et plus difficiles à, à percevoir. Ouais. Toujours parce qu'on a cette possibilité d'ajouter de, 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 une réverbe, mais en fait d'en faire une fausse qui ne va surtout pas trop euh, influencer le, la prise de euh, la, la, la voix directe, qu'on qu puisse bien comprendre ce qui est dit. Donc... Euh, Grosso modo, la, la, la réverbe, ça fait partie des, des choses qu'on va euh, rencontrer à, à tout niveau. Et en parallèle et à l'inverse, on va aussi avoir euh, des, le problème de la réverbe. Euh, on remonte à nos podcasters où on va leur dire, bah, rajouter de la réverb, c'est peut-être pas très intéressant, mais par contre, s'ils vont faire une interview dans, dans, dans une salle qu'ils ne maîtrisent pas, s'ils enregistrent dans une, dans une salle parce que c'est plus pratique d'être dans un salon et que le salon, il est, il est très réverbérant, là, ils vont être confrontés à des, à des, à des difficultés et il va falloir aussi, à ce moment-là, plutôt les plutôt les éviter. Techniquement, effacer une réverb est assez compliqué Il existe des outils, euh, très chers d'ailleurs, euh, qui commencent à, à aller dans ce sens-là. Euh, C'est Isotope fait ça, je crois. Isotope le propose. Il y, y, y a plusieurs outils qui le proposent et qui sont même plutôt pas mal. Mm -hmm. euh, mais en, en gros, des, ils, vont, ils vont travailler sur les transients et euh, ils vont euh, un petit peu réduire le, le, le reste... Donc, il euh, faut passer du temps pour les régler, c'est un petit peu compliqué euh, et c'est surtout très cher, mais, euh, mais ça peut le faire. Euh, par contre, euh, ça veut dire qu'on va devoir, euh, si on a des problèmes de réverbération, travailler sur la position du micro par rapport à, à l'enregistrement, à, à la personne qui, qui s'exprime. Euh, et donc, euh, de nouveau, ça va dépendre. Si c'est si pour du podcast audio, il euh, n'y bah, a pas de souci, on peut rapprocher le micro. Euh, si c'est la vidéo et qu'on veut pas que le micro soit dans le dans le champ euh, ça va être compliqué. Il va falloir soit le planquer, soit utiliser des micros cravates soit euh, faire euh, le mieux possible euh, Mais il est clair que plus on va mettre le micro loin de euh, de, de, de l'émetteur de la personne qui parle plus on va avoir naturellement l'effet qu'on avait reproduit, euh, quand Narf s'est éloigné en baissant son dry mm -hmm. parce qu'on aura fatalement un dry qui sera moins fort et un wet qui sera plus important donc on aura une vraie reverb dans l'enregistrement le, dans mais celle-là sera pratiquement euh, gravée dans le marbre il sera très très difficile de s'en débarrasser.
1: Tiens j'ai retrouvé là des... j'ai un album de, de Genesis oui. euh, je vais essayer de vous faire écouter la fameuse gated reverb donc en fait ce qu'il faut écouter c'est le son de batterie euh, où on entend Monsieur Collins lui-même euh, faire un certain nombre de choses avec ses homme ses et ses caisses claires et là, on entend très clairement la Getty d'Oliver, mais il faut que je retrouve le passage. Alors, on y va, c'est parti. Ça, c'est un morceau qui s'appelle Dreaming While You Sleep. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez connu. Dream
0: while voilà. Dreaming While Voilà.
1: <rire> Et donc, il y a un passage où.
0: Euh...
1: Ça, c'est Phil, c'est Phil qui chante. Avec de la reverb. Hein. Avec de la reverb. Philippe. Alors là, normalement, dans pas longtemps, il va utiliser sa batterie. Et ça va faire mal, ça va faire de la gated reverb. Non, c'est pas là, d'accord. Voilà, c'est là. C'est là. C'est ça. On l'entend mieux dans le break là. Attention, il arrive. c'est le break qui est là Voilà. donc je ne sais pas si vous avez perçu c'est le genre de, de réverb de qui est complètement pas naturel où vous avez un énorme son diffus comme si vous étiez dans une grosse cathédrale sauf que ça se coupe comment, ouais. presque tout de suite ouais. euh, et donc ça c'est Carrément une gated reverb euh, et donc c'est un effet euh, très années 80 fin fin 80 début 90 euh, qui était d'ailleurs très prisé par Monsieur Phil Collins euh, dans Genesis voilà
4: et euh, la chanson In the Air Tonight aussi euh, quand le break ah, arrive
1: In the Air Tonight tu as raison ouais est-ce que tu est trouver... euh,
4: pas perceptible
1: si
4: euh... pub d'ailleurs euh, avec cette chanson avec un gorille qui joue de la batterie qui est qui est très drôle
1: bon. Exact.
2: Non, il, faut, il faut dire qu'avant que la que la mode ne revienne totalement, euh, on est plus à des à des réverbes douces que des choses très très audibles comme comme dans les années. C'est rarement ça. très
3: très en avant.
0: Ouais. Mm -hmm. end end. Tu avances un peu. Hein.
1: C'est là ou c'est pas là voilà. C'est bientôt, c'est bientôt C'est là, c'est là Je sens que c'est là Non Non, oh, merde On oh, l'a raté Ah c'était là C'était là c'est là, c'est là. C'est bien. Ah, ce bon vieux filou. <rire> voilà, oui, on, on a, entend
2: bien. Hein. Une, une gay qui arrive plutôt, hein. Oui. Il y a une qui est ronde, mais elle est, elle ah, pratiquement Ouais. ouais.
1: ouais. C'est pas mal. Hein. On ne s'en lasse pas. Merci, Philou. Euh... Alors, dans
4: cette chanson, il y a de la gated reverb, il y a du delay et il y a du vocodeur.
1: Il y a du vocodeur, ouais. J'entendais le vocodeur au début, là. C'est ce qu'il fait avec sa voix bizarre, là.
4: Quand il dit I remember. Ouais, voilà.
1: Ah, ouais. Ah ouais. Ça, c'est
4: du vocodeur. Ça,
1: c'est du vocodeur.
4: Bon, mais il y, y a pour pas que des Daft Punk hein, qui s'en <rire> servent.
1: Ils n'ont rien inventé. Et non? non, mais. Mick Collins euh... connaissait le, le vocodeur avant que Daft Punk soit cool ouais, ouais exactement avant que Daft Punk soit né <rire> avant que Daft Punk soit né aussi ouais de toute façon chacun sait que c'est Charlie et Lulu donc euh, de toute manière on s'en fiche euh... <rire> Je... <rire> c'est pour ça qui portent euh, un masque Michel
4: Drucker et euh...
1: ouais c'est Roger et Pierre et Jean-Marc Thibault en fait
4: c'est ouais. un père d'ennemis de <rire>
1: Donc euh, de la gated reverb. Donc ce qu'on disait, c'est que effectivement il y a, y a d'autres manières hein, de, de faire euh, de la reverb que de la gated reverb. Il y a donc en fiction audio, on l'a dit, en musique il euh, y, a, y a plein, il y a plein d'aspects euh, qu'on peut couvrir. Il y a un aspect euh, qui est complètement artistique là, comme euh, celui qu'on vient d'évoquer avec Phil Collins. Euh, et c'est vraiment une signature sonore euh, qu'on qu peut euh, vraiment imprimer sur la chanson. Mais il euh, y a aussi, oui, y trouver, ouais. voilà, il une, une, y a un aspect purement technique euh, pour pouvoir utiliser une dimension supplémentaire dans le mixage. Il euh, y a quelque temps, on avait, euh, on avait expliqué que euh, en mixage, on avait évidemment la dimension gauche-droite euh, pour pouvoir faire avec le panoramique euh, placer les sons à gauche ou à droite. Bon, euh, quand on a un, un mix avec un certain nombre d'instruments et que ça se marche un peu dessus, ça suffit pas. Il faut aussi utiliser la profondeur. Et, et donc la profondeur, c'est vraiment la réverbe. Euh, donc euh, ce qu'il faut, c'est euh, euh, essayer d'utiliser votre, euh, votre réverbération pour faire, euh, pour faire un certain nombre d'effets comme ça de profondeur. Est-ce que ça, je ne sais pas, Jay ou Asmod, vous en faites, vous, des, des mix en utilisant la profondeur
4: Moi, j'essaye, mais euh, c'est compliqué, en fait, parce que... Quand il y a trop de réverb, euh, bah, c'est noyé, c'est flou. Quand il n'y en a pas assez, euh, on l'entend pas.
2: Euh, on n'entend pas l'effet de profonde. C'est compliqué. Et puis est, est Il faut que ce très, soit très
3: subtil, hein. Il faut que ce soit très subtil, voilà, en fait. C'est
2: euh... euh, vraiment des, des, des questions de gagner euh, par rapport. Il, il faut l'imaginer sur une scène avec des gens. Il ils sont un mètre devant, un mètre derrière. La, la, la nuance va être vraiment sub... Elle va être audible. Mais, euh, mais on est vraiment c est, c est, alors évidemment dans les années 70 on, on mettait de la reverb à fond des, 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 des réverbs qui en finissaient pas c'était euh, le style qui voulait ça aujourd'hui <rire> on est sur des réverbs qui sont quasi inaudibles on, on est vraiment dans de la reverb qu'on n'entend que quand on la coupe donc en studio euh, ça, c est, c est une, Si vous avez l'occasion d'aller dans un studio, c'est très intéressant de voir un ingénieur son travailler et, et lui demander de, de, de faire une démonstration quand il met sa réverb. C'est là, je la mets. Euh, tu l'entends la réverb Ben non. Et là, je la coupe. Ah oui, je vois qu'elle y était. Et, et ouais. c'est vraiment, c'est cette difficulté, c'est d'avoir une réverb qui lie, euh, qui, qui donne un liant à l'ensemble des instruments et, et des chants et des choristes etc mais qu'on ne l'entende que quand on la coupe on se dit là effectivement les choses sont plus détachées euh, ils ne sont pas en train de chanter ensemble, c'est de la réverbe qui donne le
1: Ouais, le alors, En réalité, euh, le, le, le fait d'expliquer qu'on l'entend que quand on la coupe, c'est pour la personne qui n'a pas l'habitude. Euh, évidemment, en, en fait, l'idée en tant que qu'homme sudiste et sondier, c'est de, de réussir à percevoir euh, à quel moment on peut utiliser ces reverbes et, et à quoi elles servent dans un mixage. Euh, justement, à jouer ce rôle de liant ou à travailler sur euh, de la dimension euh, profondeur. Euh, c'est vrai que euh, quand on n'est pas averti, euh, on va dire euh, néophyte on l'entend pas cette réverbe et c'est effectivement que quand on l'enlève euh, qu'on se rend compte qu'elle était là mais quand on commence à avoir de l'expérience évidemment cette réverbe il faut qu'on l'entende donc il oui. faut s'exercer les oreilles à l'entendre euh, donc c'est justement en, en faisant ce type d'exercice de retirer, remettre qu'on finit par prendre l'habitude euh, et qu'on finit par, par s'apercevoir euh, du rôle prépondérant que peuvent avoir ces reverbs euh, dans le cadre d'un mixage où on a besoin d'éviter la course euh, au DB. Hein, mm -hmm. Parce que quand on n'entend pas quelque chose, en réalité, qu'est-ce qu'on fait On essaie de le mettre à gauche, on essaie de le mettre à droite, ça marche pas, on pousse le fader, euh, c'est la course à l'échalote, tout devient trop fort, ça se met à saturer. Euh, un autre moyen, c'est euh, de, de jouer sur cette profondeur et de manière à ce que, en fait, de manière tout à fait naturelle, euh, on arrive à gagner en, en en audibilité, en intelligibilité, en quelque sorte, tout en baissant le fader. Et donc, de cette manière-là, on ne participe pas, en fait, à la, à la distorsion de l'ensemble, euh, au fait de monter les volumes, euh, mais on offre à l'auditeur un moyen d'entendre différemment euh, le, le contenu d'un instrument ou, ou de, de pouvoir euh, envoyer certains instruments dans la réverb, justement pour éviter d'avoir à les monter trop fort. Donc, c'est assez non, subtil, coup... hein.
4: Ah, du coup, c'est des pistes individuelles qu'on met dans, dans une réverbe, ou c'est le mix entier, ou est-ce il n'y a, en... de...
1: a pas vraiment de règles, d'ailleurs moi je dis toujours les règles elles sont faites pour être bafouées, donc n'hésitez oui. pas à les bafouer, surtout en audio numérique, oui. pour le reste je sais pas, mais il euh, y a plusieurs écoles, il y a ceux qui disent qu'il faut que les reverbs soient cohérents entre elles et que c'est euh, complètement hallucinant euh, de ne serait-ce que penser à mettre deux reverbs différents sur un même morceau qui n'ont pas la même queue de réverb. c'est honteux, au secours, euh, atroce, et Alors, puis il y a ceux qui n'en ont rien à secouer. De...
2: C'est pourtant un grand classique d'avoir une, une reverb longue et une reverb courte euh, dans un...
1: Moi, je pense que c'est bien d'en avoir plusieurs, comme dit Blast, parce qu'une reverb longue et une reverb courte, ça permet de vraiment séparer les sons. Une voix qui est dans une reverb très courte, on l'entend, elle est in your ouais, face. Elle du punch, ouais. Euh, et si en parallèle il euh, bah, y a un instrument euh, qu'on n'entend pas ou pas bien et, euh, et qui se prête parce que tous les instruments s'y prêtent pas c'est sûr que si vous mettez votre grosse caisse dans la reverb bon, ça fait un gros pâté, c'est tout moche euh, mais il y a des instruments qui se prêtent très bien il peut y avoir une, euh, un petit son de synthé qui est en, en arrière-plan, on n'a pas besoin qu'il soit in your face parce qu'il bouffe la voix il bouffe la guitare, il bouffe la batterie bon bah lui on le met un petit peu en arrière-plan on le met dans la reverb, comme ça on, on l'entend même on l'entend très bien euh, il, il apporte vraiment quelque chose, ce petit synthé, et il participe pas à, à la décrasse décrasse de l'ensemble, en fait. il écrase ouais. pas tout. Euh, ça et peut et être ça... pareil pour les chœurs, ou ça peut être pareil pour certaines guitares, euh, des, backing, des backing guitars, ou des, ou des choses comme ça.
4: En fait, ça, 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 ça floute un peu. Euh... Ça fait de la sauce. Voilà. Ça, ça fait, fait de, de la, la sauce, c'est ouais, ça. Ça, ça, ouais. ça, lions, hein. ça atténue les attaques, les transientes ça, ça mêle le, le tout euh, ça mêle toutes les notes euh, entre elles ça les lit il n'y a pas d'interruption entre chaque note ça...
1: c'est comme en cuisine hein, tout ne peut pas être croquant tout ne peut pas être euh, tout mou un ouais. bon plat euh, il faut qu'il ait euh, différentes textures ben, en mixage c'est pareil Il faut croustillant ait des...
4: à l'extérieur croustillant à l'extérieur
1: fondant à l'intérieur exactement et, euh, et donc en mixage c'est pareil il faut, du, il faut du croustillant et puis il faut du fondant la réverbe c'est le fondant
4: ah, quelle belle analogie!
1: Ah là 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 là! Ah, <rire> la bouffe, il n'y a hein, que ça ouais. de vrai! Non mais vous mais avez raison! Hein. Si Aspic <rire> était là, il nous parlerait de la photo, c'est la même chose. Euh, on a le, le premier plan qui est très crisp, qui est très très détaillé, alors que l'arrière-plan est flou. C'est exactement la même chose.
4: Oui. Léonard de Vinci aussi pourrait le dire. Hein. <rire>
1: Léonard de Vinci pourrait le dire s'il n'était pas mort, le pauvre. On ne <rire> dit jamais rien à moi.
4: On regarde la Joconde. <rire> il a même inventé une technique de peinture en peignant l'arrière-tableau de la Joconde.
1: C'est pas génial mais ça!
4: Oui.
2: Le fumato ça
1: s'appelle. C'est vrai? Je oui, t'ai même
4: pas
2: le Un peu fumé. Euh, sfumato. Fumato.
1: Ouais. Ok.
4: Et oui, dans les sondiers on apprend des trucs, mais pas sur que, la peinture. Vieux, pas que <rire> sur la peinture.
1: <rire> C'est génial, merci. Et euh, ouais, donc euh, quoi d'autre? Euh, en mixage, on vient d'en parler. Euh, bon, après, euh, on peut s'en servir comme d'un outil de sound design. Hein, ah bah, euh, pour... Complètement. Euh, par exemple, qui n'a pas essayé de recréer cette voix robotisée euh, avec une réverb Voilà, on peut prendre par exemple n'importe quelle réverb. Donc, je vais essayer de, de le faire en live là. Une, que démo. Que une, une démo. Une démo ouais. à
2: l'arrache.
1: Démo à l'arrache.com. Alors, euh, je mets une réverbération que j'ai ici et euh, je mets ma voix dans la réverbération. Donc, j'enlève ça, c'est le gate. Alors je fais euh, une voix de une voix ah. ça marche pas c'est parce que j'ai les filtres si je fais si j'essaie de faire une voix de robot une voix de robot ça marche pas
4: ah là
2: là.
1: mais vous me prenez à l'arrache là comme ça les mecs ça va pas ça c'est
2: toi hein. ouais, hein. ouais, qui as proposé C'est vrai, c'est qui terrain euh...
1: C'est vrai, c'est moi qui ai proposé. Ah, c'est pas mal. Ouais. Oui, on, en fait, bon, ça peut pas être un truc tout seul. On peut le combiner avec un petit délai, par exemple, pour, pour, pour expliquer un petit peu le, le principe.
2: Hop. Là, t'es dans ta salle de bain, du coup.
1: Ouais, je suis dans ma salle de bain. J'aime être dans ma salle de bain.
2: Un robot dans la salle de bain, mais qui a une voix normale.
1: Ah. Donc là, voilà, je fais un quand je suis dans ma salle de bain j'ai une voix un peu casserole comme ça donc là je suis un peu trop c'est un peu trop c'est pas assez là si je fais cette, cette voix un peu comme ça bon ah, ça
2: commence
1: à... ça commence à faire un, faire un peu un peu robotisé euh... c'est peut-être un peu trop long ouais il faut que je mette oh. un petit peu de feedback comme ça voilà. Ouais. Bah, c est c est bien. Bien. voilà ouais vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas
4: il y a, y a ouais. des, des ouais. presets
1: comme pas, ça. C'est pas... pas très parlant. Ouais. Yeah. Bon, un outil de sound design. Voilà. Il y a moyen
3: d'inverser à... la reverb aussi. Oui, tout à fait. La première fois yeah. que
4: j'ai euh, fait l'expérience d'une reverb inversée, c'était dans World of Warcraft, vidéo de Blizzard. Le personnage de Sylvanas Courcevant utilise de la reverb inversée.
1: Eh bien, quelle, quelle, culture générale. Voilà. Ouais, on peut aussi voilà, faire sûr, du freeze. On en tous, Regarde, on fait du freeze. Freeze! Ah, c'est pas mal. C'est bien, non? <rire> c'est très utilisé en électro, euh, <rire> en musique électro, ça. Ah, c'est bien, sais. hein? Ouais. C'est trop cool. Trop cool. Je, je refais. Freeze! Ah, mince. Non. Ah, ouais, ça, <rire> ça, <rire> ça, ça, ça freeze! Bon. Ça vous plaît Non. D'accord. Cool, hein. <rire> Disons que c'est... Euh, ouais,
2: on peut s'amuser avec quoi.
1: On s'amuse avec et je pense qu'il y a des, des paramètres de reverb et en fonction des, des plugins de reverb que vous utilisez, il peut y avoir des, des trucs inattendus. Euh, là, tout à l'heure, j'utilisais le plugin de d'Ableton Live qui s'appelle Convolution Reverb. Euh, bah, il est vachement sympa, ce plugin. Il oui. permet de, de faire euh, tout un tas de trucs. Euh, par exemple, là, il y a une reverb de type plate euh, avec la convolution reverb. Si ça me plante pas la figure, euh, si j'essaye de, de l'utiliser, ça fait ça. C'est assez bizarre. Comme ça, c'est mieux ou pas Il y a beaucoup de fréquences basses. Là. Il y a beaucoup de fréquences basses. Effectivement, c'est assez particulier.
3: Bah après, il y a des endroits où euh, voilà, il y a des fréquences basses qui sont plus ré réverbérées que, que les aigus. Ou il y a il des reverbes des reverbes à l'envers aussi
1: comme voilà. ça ça c'est un, un, un bon, bon outil, outil de sound design, design. design typiquement donc là ouais, moi j'aime bien ça. ça je peux je peux je, je, je peux m'amuser avec ça, avec ça. Ah <rire> <rire> voilà chacun c'est chacun ses hobby <rire> il y a des gens qui Mais font euh, qu des collections de timbres et ben moi non
4: est-ce qu'on peut parler des différents types de réverb, les rooms, les plates, les halls
2: Ah oui, on, va, alors on, peut, on peut commencer finalement par la, par, la par la réalité et par les premiers réverb. Il, il y a les réverb réels, mais, mais Asmod va peut-être pouvoir nous parler de, de réverb dans les amplis de guitare, les, justement les rooms, les spring verbs, les compagnies. T'as déjà mmh. eu l'occasion d'utiliser ce genre de, d'ampli de, de,
3: Non, pas du tout. <rire> <rire> Ahmad va pouvoir nous parler, non, non, pas du tout. Euh, Ahmad va bah pouvoir sur, ne pas nous parler. <rire> non, sur mon, mon Vox j'ai euh, une, j'ai une reverb, ouais. Je crois, je crois que c'est une réverbe à ressort. J'aurais pas exactement, ouais. je me souviens plus, ouais. Donc c'est, c'est c'est vraiment un type de reverb particulier. C'est, c'est très vite, euh, très long en fait. Et ça fait très vite un son très large, non, mais tu peux pas faire euh, de réverb euh, vachement courte, tu sais, comme si tu étais dans un petit studio, une petite ouais, pièce avec des, des, des juste ouais, beaucoup de premières ouais. réflexions et pas beaucoup de, de sons diffus. Là, c'est très vite beaucoup de sons diffus en fait. Euh, Allez, que je je sais pas dire. si
2: vous avez eu l'occasion de voir ces, ces jouets. Il y a, il y a des, des, des micros jouets en plastique en général assez flashy qui contiennent ouais. à l'intérieur un ressort. Donc ouais. c'est c'est des faux micros hein c'est juste des bouts de plastique euh, qui ressemblent à un micro ouais. et euh, j'ai j'ai mes gamins qui ont ça c'est super ouais. parce que il y a effectivement un bête ressort dedans qui réagit quand on parle dedans et qui 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 donne un essai de robot que que Knart vous tout à l'heure ouais. euh, et, ouais. et, et c'est assez proche de alors en, en, alors évidemment plus, plus, euh, plus gadget et, et plus joué que ce qu'on a dans les, dans les amplis, ouais. mais il y avait vraiment cet effet de faire passer le son à travers des ressorts et de, et de créer c le spring verbe
1: Ça fait on ça fait ce genre de reverb les, les reverb à ressort. C'est ça ouais. Et ça a une espèce ouais, fait, de, de,
2: de résonance qui est métallique qui, qui dure très un petit métallique. Très ouais.
1: métallique. Donc bah, la manière dont ça fonctionne c'est un vrai ressort qui réagit à l'audio et puis qui en vibrant euh, produit du son et euh, Donc c'est génial parce que euh, électriquement, c'est très et,
2: utilisé très longtemps et c'est encore utilisé. C'est encore utilisé
1: dans les amplis de guitare, les reverb, c'est
2: ça. Il des amplis qui ont euh, la fonction. Ouais, tout à fait.
1: Et on donc a la ça, même chose avec les plate reverb.
2: Les plate reverb, bah, ouais, qui étaient ouais. le même principe. C'était c'était le son qui frappait sur une, une plaque de métal et qui, qui était euh, qui rebondissait et qui donnait un. Un effet un peu de slap euh, Exactement. Et, de, et, de, et de résonance le, le temps que la plaque arrête de, de, de résonner, de, de vibrer. C'était un, un effet de résonance sur la plaque. Donc là, on était sur des, sur des choses vraiment physiques. Et, euh, et, et dans, dans les studios, on, on avait euh, euh, certains studios étaient réputés certaines chambres d'écho et chambres de, de réverb, des, des, des couloirs qui avaient des sons particuliers, euh, parfois des, des, des vides sanitaires euh, qu'on qu utilisait peut-être un micro, et ça résonne de manière particulière et il y avait vraiment des, des endroits, je crois me souvenir mais j'en suis plus certain que euh, au château de euh, le, le fameux château euh, en, en France euh, qui était un, un énorme studio de de très réputé de, de musique, de, de prise de son et de mixage, il euh, y avait des, des endroits où on mettait en permanence des euh, micros pour pouvoir envoyer du son et le récupérer après la réverbération. Oh, C'est c'est pas le château d'Hérouville Si, le, le château d'Hérouville. Donc je crois qu'au château d'Hérouville, il y avait une de ces de ces chambres où euh, on, on envoyait de manière euh, régulière des, des sons dedans pour aller créer, utiliser des réverbères sur euh, avec des murs, avec une forme, avec euh, avec une certaine longueur, avec des, mmh. des, des réactions bien particulières qui plaisaient, qui donnaient des, des effets que que les musiciens, les artistes euh, voulaient euh, récupérer. J'ai entendu parler aussi de d'enregistrement, je crois que c'était sur, sur un album de Pink Floyd ah ouais, où ça. ils ont carrément mis un micro, ils ont, ils ont ouvert la, la, la studio, ils ont mis un micro dans le fond de la, de la, du, du couloir pour récupérer du son dans le couloir parce qu'il y avait une réverb particulière qu'ils ont pu injecter ensuite dans leur mix. Euh, donc il y, y a plein de, de gens qui utilisaient les réverbes naturels euh, là où elles avaient lieu euh, pour aller mettre des micros là où c'était qui appliquaient en fait le même principe que le wet dry, c'est-à-dire qu'ils avaient l'enregistrement de leur batterie ou de leur instrument tout à fait naturellement, et puis ce micro qui était placé là, il était juste injecté un petit peu dans le mix comme on le ferait avec avec un retour de, de reverb pour hein, ça, me, ça me donne l'effet que, que je veux donc avant de, de d'avoir avant tous les, tous les plugins qui les, qui les ont simulés, on avait des, des, des vrais effets physiques mais... sur la réverb Très, très vite, évidemment, on a, on a commencé à les, à les numériser parce qu'on euh, a, on a eu très vite la possibilité d'utiliser de l'électronique de pour pouvoir... Euh... Pour moi, le nec ultra final, c'est les, les réverb à convolution qui finalement sont cette espèce de mix entre la réalité ou une simulation de la réalité, mais en tout cas, euh, la, la possibilité de, de, de prendre la réalité et d'appliquer de, et de manière numérique, informatique, euh, le, cette, cette réalité, de l'appliquer sur un enregistrement qui a été fait dans, dans des, des, des conditions tout à fait différentes. C'est la, la beauté de, 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 de tout ça. Et évidemment, il y a les réverbes qui sont, euh, y compris les, les, les plus chers et les plus efficaces, enfin, en tout cas les, les plus réputés, euh, les lexicones et compagnie. Mmh. Euh...
1: Ouais, donc justement, et parlons un peu de, de ces réverbes qui sont qui sont un peu différentes entre elles. On a la, comme tu dis, la à convolution. Ça nous permet maintenant de de de, de, de prendre des, des des impulse response d'endroits célèbres ou qui ont une réverbération très particulière et recherchée. Euh, mais euh, oui. ça n'a pas toujours été ça et euh, on l'a dit tout à l'heure il y a, y a les réverbérations qui étaient présentes par exemple dans les amplis de guitare qui n'étaient pas hyper réalistes euh, qui étaient elles-mêmes issues de, de techniques pour de recréer de la réverbe de manière un peu artificielle avec des plaques de métal ou des ressorts euh, on a eu aussi toute une période où il euh, y avait des algorithmes mathématiques qui étaient utilisés dans euh, des, des effets euh, externes, sous forme de boîtes euh, en format rack 19 pouces ou autre. Euh, et donc les fameuses Lexicon, les, les Yamaha, euh, les, euh, voilà, il y a tout un tas de marques comme ça qui étaient spécialisées dans le, la fourniture d'effets de, de type Reverb Hardware. Et euh, il faut savoir que ces effets, euh, si à l'époque... N'étaient vraiment pas réalistes, encore aujourd'hui sont recherchés parce que justement c'est ces défauts qui font que ça représente euh, une, toute une culture musicale qui, qui en fait euh, a disparu aujourd'hui, puisque aujourd'hui on cherche plutôt la haute fidélité dans la réverbération. Donc si on veut retrouver ce son, on va dire, des années 70-80, euh, il faut se, oui, se retourner. De deuil, des choses comme ça. Exactement, ouais. ouais donc on, on, il y a quelques. On... Ouais, vas-y, bah, Jay.
4: Il y a quelques groupes de. De, de, comment, de, de musique progressive aujourd'hui, l'INAV euh, ou euh, l'Europe du Nord, qui euh, tente de recréer ce que faisaient euh, les, les, les groupes dans les, les années 70. Par exemple, ce que faisaient les Floyd ou King Crimson. Il y a, il y a Steven Wilson hein, qui, euh, qui, qui aime bien aussi expérimenter euh, genre de, en utilisant vraiment les, les véritables environnements acoustiques. Je pense aussi à un groupe qui s'appelle rosa Crooks, qui fait de la musique euh, gothique, euh, qui, eux, ils, ont, ils possèdent un vrai carillon. Ils jouent, euh, ils jouent du, vraiment avec des grosses cloches euh, en donner des noms et tout. Enfin, C'est super marrant. Euh, leur dernier album ou leur avant-dernier album, ça, ça fait un, un petit moment que je les écoute plus, ils ont enregistré dans une grotte, dans une, dans, dans une vraiment, dans une caverne mm -hmm. euh, où ils ont dû demander l'autorisation, la mairie, enfin, conseil régional, tout ça, à l'office national des forêts, enfin tout de la nature et tout, pour pouvoir enregistrer leur carillon, pour, parce qu'ils voulaient un son très particulier. Et euh, non, il y a encore des groupes comme ça qui font, qui font ce genre de choses.
2: Mmh. Oui, alors, est-ce que c'est du purisme pour du purisme est-ce qu'une convolution aurait pu faire le même boulot C'est difficile pas. à dire, évidemment. Mais, euh, mais ouais, il y, y, y a des gens qui cherchent. Enfin, le, la, la quête de la réverb, c'est euh, aussi, euh, en, en tout cas, pour, des, pour des, les, les gens qui créent des albums, les, les, les producteurs, les, les mixeurs, euh, et, et aussi un certain nombre d'artistes qui ont des, des visions assez arrêtées de ce qu'ils veulent, euh, c'est euh, la, la même du, du Graal que euh, le. Le couple pré-rempli micro dans, dans, dans les studios, c'est c'est mmh. la bouteille à encre aussi. Ça c'est. Ouais, ça, fait, ça fait partie des choses vraiment importantes parce que c'est comme, comme la signature finalement. Alors soit on en veut une extrêmement discrète et, et, on, et on va en choisir une qui soit de la meilleure qualité possible et, et, et qui serve uniquement pour l'aspect la, pour liant et autre. Mais dès qu'on va vouloir l'utiliser comme signature sonore, euh, ouais, l'une ne vaut pas l'autre et, et des réglages sont vraiment fondamentaux. Mmh. En même temps, quand tu es un groupe de musique et tu un, un carillon, ouais c'est comme la classe d'enregistrer
4: <rire> dans une grotte ouais, j'imagine ouais, ouais, non mais
2: en plus il y, y a le plaisir de d'avoir une histoire particulière et de, ouais. et de se faire plaisir aussi hein. je pense que c'est principalement ça en fait plutôt que
4: l'élitisme ou euh, espèce de branlette intellectuelle du moi
2: je du son cul, oui, Et il y a peut-être, il peut-être un fond de vérité, hein, euh, mm -hmm. à un moment donné, le, le, la vérité, elle est dans, dans, dans l'oreille de chacun, ouais, qui ouais. Écoute, hein, euh, bah, donc, euh, parle... c'est pas critiquable en soi. Non, mais, mais je critique pas, hein, c'est pas non, non, non plus, plus euh, je, euh, je comprends, prisons. je comprends bien, je comprends bien, mais, mais c'est, ouais. c'est effectivement, euh, euh, pour moi, c'est une question qui se pose, mais c'est toujours dans, dans l'esprit, euh, toujours cette, cette nuance entre le home studiste et, 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 et le studio pro euh, ou, la, ou, le, ou le groupe pro. Évidemment, on a, on a aussi euh, intérêt à ce que font les pros pour, pour un petit peu les imiter. Et c'est là où je me dis est-ce que euh, personnellement, j'irai installer un carillon dans, un, dans une grotte, ou est-ce que j'irai simplement avec un micro euh, ou une paire de micros euh, enregistrer une impulsion, et puis euh, et après, je me débrouille en studio, même si c'est pas mais
3: aussi parfait. Pas un, mais voilà. pas un carillon, forcément. Tu ouais, vois, non, je... Euh, moi, je, je pense à un truc. Euh, J'avais vu une vidéo, c'était euh, sur l'enregistrement d'un titre des Dukes. C'était l'ingé son beige, la Charles de... de... Ouais. Et euh, alors lui, il, il voulait refaire une petite raye de, de type room, en fait. Donc, euh, dans une pièce de taille... Euh, pas forcément très très grande. Et euh, alors plutôt que d'utiliser un plugin ou quoi, il, alors ça part toujours du principe du fait que tu as déjà fait des tests et tu sais que ça marche. Mais euh, il a mis une baffe, toute con, dans une dans une chambre type ces chambres d'hôtel en fait, avec un lit, etc. Pas une grande pièce. Il a mis une baffe dans un coin de la pièce. Micro dans dans le couloir de la d'entrée de, de la chambre. Il a il a joué la piste. Donc je crois que c'était une piste de guitare. Il a enregistré la reverb de la pièce et après il s'en est servi dans son mix. Et tu vois, ah oui. ça demande pas, euh, ça demande pas euh, du matos de dingue, tu vois. Ça demande juste un micro, une baffle et une pièce en fait. Et je pense que ça vaut le coup d'essayer peut-être de, de voir ce que ça donne. Euh, ça peut donner parfois des, des résultats surprenants et plutôt pas mal. Plutôt que des, des fois essayer de triturer des, des plugins, à... à un moment donné, tu, tu finis par tu bouges c'est même ce que tu fais quoi, t'as la tête qui explose.
2: Oui j'en conviens vraiment et, et c'est exactement ce qu'on faisait avant quand, quand euh, on allait euh, justement trouver un couloir ou que, où que sur le, euh, dans, dans, dans des conditions euh, euh, peut-être parfois par hasard parce que c'est souvent par hasard que quelqu'un ba se baladait dans le couloir entendait les mecs en train de répéter s'est dit oh attends le son ici c'est une réverbe qui est magnifique je vais aller poser un micro, on verra ce qu'on en fera euh, au mix, mais, euh, mais au moins on va poser un micro là. Euh, ou d'utiliser des, 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 des micros de room sur les prises de batterie, alors on va avoir tous les micros qui seront tout autour de la batterie, et puis on va en mettre un euh, carrément de l'autre côté de la pièce de, 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 de prise de son, parce que justement on, on veut récupérer cette réverbe naturelle de la pièce et ne pas injecter une réverbe artificielle euh, euh, qui serait effectivement probablement difficile à régler. Alors, nous plaît ou elle ne pas, c est, c est, ça vaut le coup d'essayer de, mmh. de, et ça coûte pas grand chose.
1: Non, ça coûte une piste, c'est
2: tout. Ça coûte une piste, oui, qu'on peut, mmh. qu peut gicler à la fin. Alors c'était ouais, important ouais, ouais. Quand, quand on bossait avec des 24 pistes et que.
1: Mais maintenant, ça ne l'est plus, effectivement.
2: On n'en avait pas de ça ou mmh. ou même chez les Beatles avec quatre pistes. Je présume qu'ils n'aient pas ça tout, tout le temps. Mais là, aujourd'hui, ça fait une piste de plus, c'est pas dramatique. C'est euh, pas dramatique. Euh, non, c'est pas un problème. Alors après, il faut, faut faire des choix, évidemment, de, de décider de la prendre ou pas, et rapidement de décider et de décider, euh, et, et pas s'en encombrer si elle n'est pas intéressante. Mais, mmh. hein. et, et effectivement, si ça peut permettre de. Si, si ça donne ce lien, justement, parce que finalement. Distance, plus on aura le lien naturel qui va, qui va se créer. Euh, si ça donne ce lien sans créer d'aspect de, 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 boueux, bah, ça peut être intéressant d'aller poser un micro euh, tout à fait naturellement à un endroit qui peut, qui peut être intéressant. Ou, de, ou comme tu le disais à ce mode, d'aller prendre carrément euh, un enregistreur, euh, enfin, de, de son, un enregistreur, un micro, une baffle et puis rebalancer le son dedans et puis le récupérer dans des conditions particulières. Ouais. <rire> Ouais, non, je que les, toutes ces techniques sont intéressantes, on n'est pas forcément euh, li, lié à, à, au, au studio, mais évidemment, euh, euh, même si, si on se dit, tiens, j'aimerais bien avoir l'enregistrement le, de cette fin de son dans cette église, et même si on n'a pas forcément l'autorisation d'aller monter un groupe de rock à l'intérieur de l'église, euh, venir avec euh, sur les corps euh, euh, et un micro, ça ne sera peut-être pas forcément non plus, mais, mais ça peut se tenter, c'est peut-être jouable.
3: Au niveau logistique, c'est quand même ouais, beaucoup moins plus compliqué.
2: c'est et peut-être plus négociable que, que de venir avec un groupe et de, et de faire les réglages. Euh, parce que, donc, euh, ça, 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 peut, ça peut valoir le coup, c'est des, des choses qui sont à mon avis assez intéressantes.
1: Je vous propose sur ces bonnes paroles de On faire une, une, hein. une petite pause euh, pour qu'on puisse bah, se reposer, euh, permettre à nos auditeurs de faire une pause technique également. Et euh, <rire> j'ai une surprise pour vous, regardez, j'ai une surprise euh, ah. Vous serez très content d'apprendre que, cette fois-ci, notre pause C'est Meridian, ah, ah, yes. <rire> ah, <rire> Meridian Zero de Psychosine. Comme dirait correctement. Meridian Zero de Psychosyne, je pense ah, Mais c'est tellement plus ça. classe si on dit Psychosine. Donc allez, on va se l'écouter C'est parti à dans une heure <musique> Nous voici de retour dans les sondiers, euh, on va devoir euh, vous présenter un peu nos excuses pour cette connexion bien 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 pourrie que nous avons ce soir, euh, apparemment en coupe un tout petit peu, euh, j'espère que ma voix est relativement audible, euh, mais on va quand même s'applaudir, euh, parce qu'on aime bien ça, et... Euh on était en train de discuter pendant la pause enfin tant qu'on pouvait étant donné la connexion de merde euh, de du cas où en fait on, on, on subit plus la réser, la reverb que qu'elle n'est voulue. Hein, on pense par exemple des cas des cas des gens qui font des interviews tu tu nous parlais de ce cas là blast Semble-t-il.
2: Oui, je pense aux podcasters quand, euh, quand dans des salons ou des choses comme ça, ils ont envie d'interviewer de, euh, des gens ou, euh, ou, de, ou de, 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 de faire une émission de radio, des choses comme ça, et, et, et tout le monde est parfois confronté à soit de la réverbe, soit du bruit ambiant, des choses comme ça. Et, euh, et, et, je, et je trouvais qu'il y avait un espèce de paradoxe intéressant parce qu'on a pratiquement deux écoles. L'une, c'est de se dire, on va prendre un micro plus directionnel possible pour le pointer vers la bouche de la personne, et puis euh, du coup on va euh, et, et un petit peu se focaliser sur ce qu'elle dit, c'est que, euh, et c'est là le, le paradoxe, c'est que quand on prend les grands micros de journalistes, le CNizer, MD21, le, le, le Lemdo, etc., ce sont des omnidirectionnels. Et pourtant, ce sont les micros considérés comme les micros de journalistes par excellence. Mmh. Et, euh, et je me faisais la réflexion que, d'un côté, on a effectivement un micro qui est très directionnel, mais qui a un problème de détamrage et un problème de proximité, d'effet de proximité. D'un autre côté, on a un cardioïde, donc un, un, un unidirectionnel. Donc du coup, qui va faire la réverb et qui va choper tout, tout le tout le son qui qui vient de partout de tout autour, mais on peut le mettre tout près et, euh, et on n'a pas du tout d'effet de, de, négatif dessus. Et, et donc, je, bah, je, bah, je, du coup, j'ai pas j'ai pas trop de réponse et euh, je me demandais si vous aviez votre votre idée. Je sais que j'ai euh, j'ai les deux et euh, j'aime bien utiliser mon mon Omni, euh, mais euh, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure option. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez? Non, je sais pas. Moi, je suis partisan aussi de l'Omni, mais euh, petite membrane.
1: Ouais. Moi, j'ai, moi, pas d'omni, mais, euh, mais effectivement, la question mérite d'être reposer Comment on fait euh, quand on est euh, dans un environnement bruyant ou quand on est dans un environnement où il y a beaucoup d'effets de salle euh, pour pas sonner cuisine. Euh, moi, j'aurais tendance à dire justement d'essayer de tant que faire se peut d'éviter les omnis, euh, mais euh, surtout qu'en plus. Voilà, Quand on a un cardio, par exemple, on a, euh, on peut profiter un peu de l'effet de proximité dans le cadre d'un podcaster, c'est pratique, ça permet oui, d'avoir oui, une, oui. une grosse voix. Euh, mais euh, sinon, c'est vrai que l'omni, lui, il n'a pas l'effet de proximité, euh, mais euh, son défaut, c'est qu'effectivement, il est omni, du coup, il chope tout autour. Donc, s'il est dans un environnement euh, qui, est, qui est très bruyant, ça peut être problématique. Maintenant, il y a des omnis qui n'ont pas non plus une grosse sensibilité, tu vois
3: oui. Euh,
2: ils sont vraiment faits pour être mis tout près. C'est voilà. le cas du, du Schneider. Hein. Voilà. Vraiment tapé dedans.
1: Parce qu'il y a la sensibilité, puis il y a la directivité. C'est vraiment deux, deux paramètres. Euh, donc là, dans, dans le cadre de, des, des microjournalismes journalismes euh, Omnis, et c'est vraiment plutôt des, des micros qui, en plus, à l'époque, n'étaient peut-être pas très très sensible. Je sais pas quelle est la simplicité du, du 400,
2: 431, ah, léger, là, un, pour, pour, le, le, ah, le 431, je sais pas. Mais moi, j'ai le, 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 si le Sennheiser euh, MD21. Euh, il faut un bon préambule. Hein. On ne peut pas le mettre dans n'importe quoi. Parce que sinon, Je ne sais euh, pas a... si vous vous
1: rappelez, pour ceux qui sont euh, plus âgés, <coughs> euh, le 431. Il me semble que c'est le micro d'Yves Mourouzi, l'espèce d'énorme truc. Ah le du coup. Non, l'espèce d'énorme truc carré, euh, mais qui, qui est tout long et tout carré, tout cubique en quelque sorte. Je vais essayer de trouver une image du MD 431 pour vous, vous montrer. Euh, un truc tout carré, tu dis À moi Google. Est-ce que Mais... c'est est, est -ce le MD431 ou est-ce que je me trompe Non, je ne me trompe. Non,
3: moi je ne trouve pas.
1: J'ai cherché, là, ça ne paraît pas carré. Hein. Moi, j'ai
2: souvenir euh... du, du MD21. De toute façon, j'en ai un. Donc, lui, lui, je le connais bien. C'est vraiment le micro du journaliste. Euh,
1: si, euh, si, ça de, y est, du... je l'ai. C'est une, visi... une, euh... une version qui ne semble pas... Euh... Je vais essayer de vous la poster sur Twitter pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Euh, non là je me, je me suis complètement raté je me suis chier dessus à mort euh, donc voilà il est complètement carré et il a une grille qui fait les deux tiers du micro euh, alors il est carré non excusez-moi il est très long mais il a une forme un peu carrée avec une grille carrée euh, je vais vous poster ça sur Twitter directement comme ça okay, vous allez ça voir on va de quoi pouvoir le je... directement voilà et donc euh, c'est ce, ce micro euh, c'était Yves Mourouzi qui l'avait euh, donc il s'appelle MD431 c'est euh, est-ce que ça va marcher si je fais ça Non, ça ne va pas marcher. Bon Bref, croyez-moi sur parole.
2: Pour moi, la, la, la chose qui enfin, l'aspect que je trouve intéressant c'est que, euh, à la rigueur, pour celui qui sait se servir d'un micro et qui sait parler bien dedans et qui ne va pas détimbrer, euh, le cardioïde me, me convient assez bien, il sait à quelle distance il va se mettre, il a l'habitude. Mais la personne interviewée, elle, en général, tu as beaucoup moins de contrôle elle, est, euh, elle bouge la tête euh, elle, euh, elle s'avance, elle se recule c'est toujours un peu compliqué et je redoute toujours un peu l'usage d'un micro euh, on, on le voit d'ailleurs régulièrement quand on confie un micro à quelqu'un dans, dans, qui va faire un discours dans un, dans un repas de famille ou un truc comme ça euh, le micro il s'en sert comme c'est comme absolument
3: catastrophique il ne le tienne jamais comme il, il faut c'est faut <rire> ça, il,
2: soit <rire> il, il parle directement dedans soit euh, euh, il parle en, en bougeant les mains, donc du coup, ça fait wouh wouh wouh. c'est absolument catastrophique. Donc, alors évidemment là, c'est pas forcément le, le cas de donner un micro dans la main de, 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 de quelqu'un, mais pardon, même quand on quand on va lui tendre le micro, si lui il bouge, etc. Je, je me demande si l'omni le, le, et c'est peut-être la raison pour laquelle les journalistes utilisaient ça plutôt qu'un que ouais, ouais. qu 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 cardio, euh, si et pas va, va pas être plus capable, ensuite avec un petit peu de compression pour pour rééquilibrer les différences de mmh. niveau, au moins il n'y a pas de détimbrage, il n'y a, a pas ces changements de, de tonalité parce que mmh. euh, on a directement euh, changé de, de 10 cm la distance bouche-micro ou, ou pris légèrement sur le côté et que d'un seul coup on a l'impression que la personne parle d'une manière tout à fait différente. C'est euh, Je sais pas, c'est...
3: En fait, c'est assez impressionnant parce qu'on avait fait le test. Euh, je ne sais pas si tu te souviens Blast avec le, le MD. Euh, c'est quoi 421, 21. Le, je le
2: 21. Le, le, le 21. Le, on
3: avait on avait fait le, la, la la démo en fait dans une convention. Je crois que c'était les, les joues du Téméraire. Et euh, donc on avait fait le truc, et euh, bah c'est une convention quoi, ouais, donc il y a plein de gens autour qui parlent, qui crient. On était juste à côté d'un stand où il y avait des mecs qui se battaient avec des épées en plastique, ou qui, euh, je sais ou du ouais, troll golf, ah ouais. <rire> des machins, des mecs qui crient, qui se mm crient -hmm. qui, 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 qui... je sais pas quoi et entendait, on, on entendait quasiment pas, on entendait oui, très on bien entendait une ambiance mais,
2: mais c'était très clair. Ouais. C'est
3: un omni quoi, donc en fait l'avantage c'est que tu peux vraiment parler euh, très près en fin de compte, euh, je pense que c'est ça. Ouais, pour mais, pour euh... moi
2: c'est ça un petit peu cette force. Alors du coup évidemment on c'est un micro bien particulier, un peu de légende, assez cher même, même d'occasion, euh, donc pas, ça ne veut pas dire que je recommande à tout le monde, mais, euh, mais en tout cas ça, ça ouvre la, la, la question de est-ce que euh, si dans mon parc de micro j'ai un, un omni ou un ou un cardio, lequel sera le plus adapté Eh bien, je n'ai pas de réponse. Et, et bon, moi, j'ai un MD21, donc naturellement, c'est celui-là que j'utiliserai, euh, parce que je sais que les journalistes en servaient, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais je ne suis pas un, intimement persuadé que ce soit forcément la meilleure des solutions. Et, euh,
3: et pourquoi tu ne nous fais pas l'émission avec le, ce, ce micro-là ben,
2: Déjà, je suis dans un environnement euh, euh, non bruyant hormis quand je me verse une bière, euh, ça va, <rire> donc euh, les, ça, on pourrait essayer une prochaine fois que je branche celui-là et que et qu'on fasse émission avec, on, je ne sais pas si on verra vraiment la différence, mais ça pourrait non. faire
1: je vois effectivement le MD-21 euh, c'est pas tout à fait le même moi j'ai posté sur Twitter oui, le, vu le 431, 431.
2: effectivement cette espèce de longue, il, euh, long machin hein. coup,
1: alors vache euh, c'est un, un des c'est le MD-431 original et encore je ouais. crois que celui-là c'était une version améliorée de l'original
2: oui et celui-là euh, il a une sortie euh, XLR alors que l'original était probablement euh,
1: voilà et, et donc euh, en, le nouveau 431 il n'a il pas du tout cette gueule-là maintenant il a plus une gueule de micro normal euh, type euh, Shure euh, SM58 mais tout noir en fait. Euh, donc il, est, il a une tête de micro normal. Alors que celui-là, il est vraiment car très caractéristique. Je me rappelle avoir vu Yves Moruzzi très souvent avec. Et donc lui n'est pas <rire> Omni. Euh, il est euh, hyper cardio. Voilà. super cardio. D'accord. Okay. Ouais, ouais. okay. Donc euh, ça répond donc, pas. À, ouais, ouais.
2: Donc ça veut dire qu'on a vraiment plusieurs écoles. Et c'est là que, que, que ça devient intéressant, c'est que. Euh, euh, bah oui, les uns peuvent utiliser des choses extrêmement précises. Euh, j'ai, souvenir aussi, hein, c'était pas mon rousi, mais j'ai souvenir d'avoir vu, c'était Guy Lux dans des interviews ou des trucs comme ça.
3: <rire> ah, putain, il avait la autour magie. du <rire> coup... Guy Lux maintenant. Non, mais, c'est ça.
2: Ah, oui, <rire> voilà. Et, euh... et papy souriez, quoi. Mais il avait autour du cou son micro. Il, oh, il portait, oh, euh, oh. comme, euh, en, en sautoir. Ouais, ça. Euh, et, et, et il hurlait euh, puis il commentait les scènes etc avec son micro autour du cou et je serais assez curieux de retrouver une photo histoire de, de savoir qu'est-ce qu'il avait autour du cou euh, là là, je me pose la question à chaud hein,
1: euh,
2: je, oui, je, je, je trouve,
1: cherche je cherche hein, je,
2: je, je c'était clair j'avais vraiment ce souvenir de cette espèce de machin euh, Autour, avec une lanière autour du cou, en, en sautoir, euh, sur la poitrine, finalement. La Google va avoir un pas, de de là, je, suis, je suis en train, piment. là, je
1: suis à fond, là, je suis enfin.
2: <rire> bon, et sinon, effectivement, on, on se posait la question des perchistes. Bon, les perchistes, c'est relativement simple, ils utilisent en général des, des hypercardios, et même plus, bien souvent, des microcanons. Mais, euh, donc, ceux-là sont extrêmement euh, directifs, et du coup, ont un détimbrage très fort, mais euh, normalement, le mec à la perche, bah, lui, il sait s'en servir, et il sait pointer exactement le micro euh, vers les bouches des gens, et et euh, Mais... c'est n'est pas un métier pour rien, pas c'est pas un truc qui s'improvise. On n'est pas perchman parce qu'on prend une perche dans les mains. Euh, Mais je prends, exemple, par exemple, je prends l'exemple du Rode NT5. C'est quand même mmh. un micro euh, de,
4: de forme canon euh, à petite membrane et pourtant il est cardioïde. Alors, Alors pourquoi attention. il y en a qui ont, qui il est, ont il est pas,
1: est pas un micro-canon. Un micro-canon, c'est un micro dont le, la structure euh, et la grille euh, est faite de certaines manières euh, qu'elle va permettre une directivité maximum de par l'annulation la, euh, des sons qui proviennent des côtés.
2: Oui, c'est ce ah, qu'on appelle les tubes à inférence, hein. c'est voilà. vraiment la partie avant le, le, la capsule qui compte. Hein. Le, le, la forme de tube ne change rien, euh, d'ailleurs le, le, le NT5, on lui met une capsule omni et il devient omni, c'est vraiment euh, voilà. le, la partie amont qui, euh, qui compte.
1: En fait, euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans le NT5, euh, dans sa forme, euh, c'est qu'il il a une petite membrane et puis après toute, sa, toute son électronique, elle est embarquée dans le tube euh, et puis il prend pas de place. C'est surtout pour ça qu'il qu a ce format-là. Euh, ouais. Mais sa directivité, elle est dé, définie par sa petite capsule. Donc ça, ça se dévisse et puis tu peux changer sa capsule. Euh, par opposition au micro canon qui lui va effectivement avoir un, un, un tube qui est en amont euh, de la capsule et qui va euh, de par ses caractéristiques physiques permettre euh, d'améliorer sa directivité je ne sais pas si c'est clair ce que je
2: dis ah, oui d'accord
4: ouais, le, le son avant de passer dans la capsule va passer dans un environnement
2: euh, voilà. pas, physique euh, c'est ça son,
4: bienvenue dans cette émission
1: sur temps. la microphonie
2: <rire> oui non mais je sais qu'on est on est hors sujet mais pour moi c'est intéressant parce que forcément la réverb quand on la subit ben on, on cherche à, à la à l'éliminer au mieux et beaucoup de gens se se se, se désolent d'avoir un son plein de réverb des, des vidéastes des youtubeurs ou, ou des ou même des podcasteurs qui sont euh, en salon et qui disent ah désolé le, le son euh, on on entend beaucoup la foule ou on a beaucoup la réverb, euh, et euh, je sais pas forcément de solution. Moi, je sais que j'ai un petit parc de micros, donc du coup, je essaierais deux trois trucs différents, et puis euh, et puis je sais que j'ai mon j'ai mon micro euh, mon MD21, donc du coup, il me servirait euh, ouais. en, en, en en y aller. Mais mais du coup, j'irai plutôt vers lui et j'irai pas forcément essayer d'autres choses. Et, euh, et c'est peut-être pas forcément euh, maintenant qu'on a quand même pas mal évolué depuis. Mmh. C'est pas forcément la meilleure des autres. Donc, euh,
1: moi, ce que moi, je donnerais comme ce que je donnerais comme conseil, c'est vraiment d'essayer de parler euh, des, quand on peut. Alors évidemment, en interview, c'est n'est pas simple, mais de parler le plus près possible du micro. Euh, S'il y a un environnement venteux, de mettre une bonnette, euh, parce que ça va quand même atténuer oui, oui. Euh, les effets de vent. Euh, tant que faire se peut, euh, dans un environnement plutôt home studio, enregistrement, euh, utiliser un anti antipop. Euh, parce que ça permet quand même d'améliorer significativement euh, le gestion des plosives. Euh, pareil en podcast, euh, moi je mettrais quand même un anti-pop, quel que soit le micro, euh, de manière à, à avoir une voix qui soit suffisamment radiophonique, suffisamment grave, euh, mais à pouvoir bien gérer les plosives. euh De cette manière, bah là, on a une voix qui est correcte et euh, bon, a priori dans un environnement de type podcast euh, on devrait pas avoir trop de son de pièce comme ça on n'est pas obligé, si on est très près du micro on n'est pas obligé de mettre très fort au niveau du gain et c'est parce qu'on met très fort au niveau du gain si on a un micro qui est très sensible c'est là qu'on va se mettre à capter ah, tout ouais, un tas de sons ouais. donc euh, il vaut mieux mettre moins fort euh, et puis finalement avoir euh, être très près du micro et avoir un bon anti-pop euh, pas parler trop fort et pouvoir euh, disposer d'une un, voix correcte euh, en tout cas en radio ou en podcast euh, plutôt que de mettre plus fort et de se choper tous les bruits de la pièce autour. Voilà. Ouais, je moi, j'en fais
4: l'expérience tous les jours parce qu'il y a ma tour d'ordinateur juste à côté de mon micro. Ouais. Et si je mets le. il le faire, hein, je mets le.
1: On entend même ta chaise à roulettes. Hein, C'est
4: euh, ouais, dire sais si tu as, si as pas. un bon micro. Hein. <rire>
1: je sais pas si... Ou si tu as <rire> une, une grosse chaise. chaise hein. hein. Tu as peut-être une grosse chaise. Le, qui
4: le ventilateur de. <rire> Oui, bah oui j'ai
1: une chaise oui. <rire> c'est pas la taille tu, on tu as vu ma
3: grosse chaise <rire> tu l'as vu
1: ma grosse chaise <rire> bon on s'égare euh, sinon qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à nos auditeurs sur euh, la gestion de leur réverbération, est-ce que par exemple on se posait une question tout à l'heure est-ce que c'est bien ou pas de mettre de la réverb sur de la basse
4: ouais, ben ça c'est la ça question bon. que tu as posée en euh, émission. Euh, ouais mais euh, quoi
1: pourquoi pas <rire> Eh ben pourquoi pas Pourquoi pas Il n'y a pas de règle, Pourquoi, on a dit. moi, qui
4: m'intéresse Oui, il n'y a pas de règle, mais je veux dire, qu'est-ce que ça apporte
3: bah, bah, euh... Sur une basse qui est, qui est très ronde et euh, où tu n'as pas, pas beaucoup d'attaque, effectivement, tu vas, tu vas te poser la question de dire euh, ça va être ça va être une espèce de boulga bizarre. Euh, voilà. Mais sur une basse qui est peut-être un peu plus incisive, qui est un petit peu plus dégue, euh, tu, tu vas l'entendre plus, la réverbe, quand même. Donc pourquoi pas Que les fréquences ça donne basses
2: longueur aussi. Hein.
4: Les fréquences basses déjà de base, ça prend énormément de place euh, dans, dans la sensation, euh, dans le
2: spectre sonore. Et en plus, tu rajoutes de la réverb comme le. Oui, mais en réalité, euh, sur ton sur ton titre, tu vas avoir euh, uniquement une basse et, euh, et une grosse caisse. Le, le reste, il va il va être au-dessus. Mmh. Donc finalement, si tu arrives à, à pas trop les mélanger, pourquoi pas ce n'est pas, pas ce qui me viendrait naturellement, mais, mais, mais... si on est mais... trop sèche, ça, ça vaut le coup de du donner un petit peu de, de
1: longueur. Moi, je pense qu'il y a un côté artistique aussi euh, qui, qui rentre en ligne de compte. Mettre de la réverb sur une basse synthétique comme euh, la petite démo que je viens de faire juste avant, ça, ça donne un côté euh, différent. Ouais. Euh, parce que là, par exemple, si je vous voir faire la démo... J'ai raté la note. Ouais. Mais euh, <rire> vous, vous voyez l'idée, c'est sûr que si on joue Terminator sans reverb, ouais. c'est pas pareil. Non.
2: Donc la réponse, on l'a, quoi.
1: Bah, et ça dépend ce qu'on cherche. Voilà. C'est pour ça, ça que j'ai posé cette question à Dessin, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens... Qui vont dire waouh tu es fou t'es malade enfin mais ça va être <rire> une horreur ouais. tu vois ça va être de la bouille ben non enfin si t'as que ça et puis que si t'as une, une petite batterie derrière c'est au contraire c'est vachement bien tu vois enfin c'est faut pas s'interdire hein. euh,
4: moi c'était spontané c'est non c'est pas euh, c'est pas que je me l'interdis c'est pas que j'ai un ou quoi que ce soit ça, ça me viendrait pas l'esprit naturellement de mettre
1: de la réverb sur de la basse <rire> J'aime la réverb. Elle est trop longue. Je parle faut de la réverb. Hein. Euh, ouais, c'est une horreur. Donc, euh, faut la guetter. Ouais. Et euh, donc, quoi aussi, quoi d'autre euh, Par exemple, la réverb sur la basse, c'est une chose, mais la réverb sur la batterie, sur la grosse caisse. Tous les tous les ah. éléments graves, en fait. Hein. C'est parce que c'est souvent. On se demande, mais à quoi ça sert de mettre de la reverb sur du grave Parce que le, la crainte, c'est évidemment que ça fasse pâté, que ça fasse bouilli. Ouais. Bon, là, c'est à peu près la même chose. Moi, ma réponse, elle est identique. c'est Si artistiquement parlant, ça a du sens, euh, bah il faut le faire. Sinon, c'est vrai que euh, mettre de la reverb euh, sur des, bah, des parties qui ont des fréquences très graves, c'est vrai que c'est prendre le risque qu'on sature son mix avec des fréquences très graves.
2: Mais ça dépend aussi de sa longueur de la reverb. Parce que, Exactement. on parle de réverb de manière générale, mais si effectivement la reverb est encore fort présente au, deux, au, au, au coup de, de, de bat suivant, bah. Ça va rajouter sur un truc, c'est peut-être pas forcément idéal. Et peut-être d'ailleurs pour pour ça que Collins a, a commencé à, à avoir l'idée de, de, de la réverb guetter, cest ouais. de qu'il d'arrêter qui de la réverb au, au moment du coup suivant, ou, ou peut-être pas, mais en tout cas d'avoir une espèce de, de tempo mixte qui se qui se rajoute. Donc si si la réverb est adaptée au tempo, ah ça j'ai rien contre.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc dans quel cas euh, peut-on euh, ou ne peut-on pas mettre de la réverbe La réponse dépend euh, du contexte, elle dépend de vos goûts, de vos styles musicaux, de euh, voilà, des choses que vous avez à réaliser. Et donc je pense qu'il est très important, euh, c'est mon message de la soirée, de ne pas euh, se fermer de porte. C'est mal. Il faut toujours garder toutes les options. Et vous faire votre propre idée. Si quelqu'un vous dit ne pas faire ci ou ne pas faire ça, Bon bah essayez de le faire quand même et puis voyez ce que ça donne. Ouais, ça si à la fin tester. vous en tirez quelque chose, euh, voilà, vous pourrez euh, être satisfait du du résultat. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont été créées en son et en et en musique en général, hein, parce par qu'on appelle des happy accidents, des trucs oui. qui étaient inattendus et euh, c'était soi-disant interdit ou on pouvait pas le faire euh, et puis on l'a fait. Il y a un exemple très que que j'ai regardé il y, a, il y a très peu de temps au euh, détour d'une vidéo sur le moOC Voyager. Encore un synthé, désolé. <rire> et ils expliquaient qu'en fait, il y a un gars qui a eu l'idée de prendre la sortie casque et de, de mettre la sortie casque dans l'entrée euh, du truc, quoi, pour que faire une boucle. Mmh. Et euh, bah le gars, en fait, au départ, ça part... Enfin, c est, c est, ça a l'air complètement débile, mais maintenant, sur beaucoup de synthés monophoniques, ils reproduisent cette boucle avec un potard qui s'appelle Feedback et qui fait exactement ça. Mmh. Et euh, en fait, ce happy accident, c'est quoi C'est que le mec il voulait faire un test et pour, pour voir ce que, ça, ce que ça donnait. Et en fait, c'est fait que quand tu montes le, le volume du casque et que tu réinjectes ce, ça dans l'entrée input, ça te grossit le son de ton oscillateur de manière démesurée jusqu'à le saturer. Et cette saturation, elle est plaisante à l'oreille. Bah, voilà, si un mec n'avait pas eu l'idée débile de, mettre, de faire ça, ben bah, on n'en aura jamais entendu parler.
2: Ouais, c est, c est, c est, pour moi c'est intéressant. De, de nouveau, après euh, un, un studio pro, d'un côté le, le, le mec qui est aux manettes, euh, bah, il a l'habitude et puis il, il sait euh, va vers où il veut aller. Euh, mais d'un autre côté il est payé à l'heure, donc euh, il ne faut pas qu'il y passe trop de temps. D'un autre côté en home studio, on a tout notre temps pour faire des essais. Pour pour bricoler, pour tenter le truc et puis si c'est moche, c'est moche, on fasse à autre chose il voilà. ne faut pas absolument s'acharner forcément mais ça vaut le coup de, de, de faire des essais et pour ça que pour moi les, les différents types de routage les différents types de reverb qu'on peut avoir il n'y a, y a rien de mal à, à, les, à les essayer, à regarder ce que ça peut faire à, à peut-être se dire ah ben ça, non c'est moche dans, ce, dans ces circonstances là mais, mais c'est pas totalement moche donc peut-être que je l'utilisais ailleurs et et garder ça en mémoire, donc euh, ça ne veut pas dire non plus avoir 15 réverbes différentes dans son, dans, dans son dos, parce qu'on euh, on finit par jamais connaître euh, ce qu'on a sous la main, mais avoir euh, une ou deux ou trois ou quatre qu'on connaît euh, plutôt pas mal, et puis euh, en garder quand même quelques-unes, puis de temps en temps les, leur donner une petite chance, ça peut, ça peut être sympa, on, on tombe effectivement sur ouais. des happy accidents qui peuvent être sympas.
1: Ouais. Enfin voilà donc je pense qu'on a on a bien fait le tour de notre sujet merci pour le, les, les petites informations est-ce que je... euh, vous t'avez encore quelque chose à, à ce mot ouais ouais, ouais.
3: rapidement un petit truc euh, au mix quand vous travaillez ouais. euh, sur une réverb, quand vous alors que ce soit euh, sur un sur un instrument ou, ou peut-être une réverb où il y a plusieurs instruments, ne soyez pas euh, piégé par le fait de dire tiens euh, je vais mettre une réverb sur ma guitare, je vais je vais mettre ma piste de guitare en solo et je vais mettre euh, ma réverb. Euh, à un moment donné, il faut écouter ce que ça donne avec les autres instruments aussi quoi. Parce que si tu écoutes mmh. euh, si tu écoutes ta reverb, ouais, effectivement, avec euh, ta guitare toute seule ou avec ta guitare et ta batterie qui passent <rire> dans cette reverb-là tout seul, ça va faire bien. Euh, mais si tu rajoutes les autres couches, euh, ben, c'est pas pareil, quoi. Tu vois, ouais. en fait, tu rajoutes pas de la reverb pour écouter la reverb toute seule, tu rajoutes de la reverb pour faire de la sauce et pour, euh, pour qu'elle elle, euh, elle s'intègre bien dans le reste de ton mix. Donc, euh, passez pas trop de temps On à bouger les mix, paramètres ouais. de votre reverb euh, avec votre reverb en solo, quoi. Vous ouais. allez vous rendre compte, une fois que vous repassez, vous, vous, vous enlevez votre bouton solo, vous allez vous rendre compte que, ah ouais, mais en fait, non. c'est pas ce que
1: j'entendais il, il y a deux minutes. Donc voilà, si j'ai un petit mmh. conseil à donner, ouais. c'est ça. Oui, c'est oui. un très bon conseil, ça, ça sera plus quelque chose qu'on devra aborder dans une émission dédiée au mixage, mais en règle oui, générale. Oui, c'est même un
2: conseil assez général. Oui,
1: c'est un que conseil, si conseil assez général. Si on une
2: compression ouais. un truc comme ça, évidemment, on va séparément. travailler en solo pour la poser, mais très vite, il faut revenir dans le, dans le, dans le mix. Hein. L'égalisation, c'est
4: pareil, on a besoin des autres sources, des autres pistes pour, oui, euh, oui, oui. pour bien, ouais. bien, bien placer le, le, la, la piste qu'on égalise, dans, pour que ça soit bien, bien
2: C'est vrai que là où je rejoins à ce mode, c'est qu'une réverb, il y a tellement de paramètres qu'on euh, peut y passer pas mal de temps pour finalement se rendre compte que ouais. oh, ça servait à rien, parce que ce n'était pas ça qu'il fallait. Quoi.
1: Ouais. Et donc là, le, le, le conseil est très bon, n'hésitez hein. pas à le mettre, euh, à éviter de faire trop de solo sur votre reverb, parce que bon, c'est bien pour euh, écouter vite fait euh, le type de reverb que vous voulez, mais une fois que vous savez à peu près le type de reverb que, dont vous avez besoin, écoutez-la avec le reste et manipulez les paramètres avec le reste de votre mixage. Ça sera toujours plus efficace que de manipuler séparément. Voilà, euh, je vous propose qu'on passe euh, à notre rubrique coup de cœur euh, de manière à ce qu'on puisse euh, enfin euh, terminer notre émission qui va à nouveau durer très très longtemps et pourtant il y avait le NAM, elle aurait pu durer plus longtemps donc tout de suite, <rire> les coups de cœur des sondiers Et je vais te laisser la parole Jay
4: Oui, ah. alors moi je voudrais parler un petit peu de musique électronique ouais parce que On n'en parle pas assez dans les sondiers
1: Trop génial
4: c'est un français que j'ai découvert euh, sur, euh, en parlant avec euh, quelqu'un qui a un site qui s'appelle Les Abyssales. Et euh, donc euh, lesabyssales.fr, il euh, y a euh, un artiste qui s'appelle Antoine Algar, qui est français, et euh, qui fait de la super euh, musique électronique un peu ambiante, un peu euh, très, très smooth, très calme. Euh, il est sur euh, le label Nymphony Records qui est à Grenoble Encore une fois Et il a sorti euh, Un EP il y a pas longtemps Qui s'appelle Pourquoi pas mm -hmm. Et, euh, et c'est très 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 Sympathique
1: euh, On écoute euh, ouais. Ou pas Si, si. <rire> Les cigales Synthétiseur -E 8. Il mmh, y a de la réverb. Il <rire> y a de la réverb. Et il y a des cigales. Antoine Algar. Mmh. On va poster sur Twitter. Je crois bien. Hein. Moi mmh. bon, j'aime bien. Hein. Ouais. Ça vaut pas bug Vesseltoft, hein, mais <rire> c'est clair. <rire> ça manque de guitare quand
2: hein. même.
3: Ah ah. C'est pas moi qui le dis. Hein.
1: <rire> Pétez mon groove là. <rire> bon, alors je sais pas si on va tout écouter, hein, mais euh... c'est intéressant. Ça. Je vais avancer un peu. J'avance un peu. Ah bah oui. Ouais, je vous assure, j'ai avancé un peu. Je suis tout à la fin là. Ah, il y a un petit son. Ah, il y a quelque chose. Ah. C'est récurrent ce. Why not C'est pas tout jeune, hein, parce que le truc. Euh... Oula, zut, c'est encore Antoine Algar. Donc, il y a. Allez sur son, son, son stream Soundcloud, il y a pas mal de trucs, en fait. Hein. Il a euh, une douzaine de tracks, qui sont. Mm. que je vois là, non, plus que ça, ouais. Enfin, il y a quand même pas mal de choses, donc il euh, y, a, y a matière à écouter, c'est rigolo.
4: Voilà. Et je remercie Redscape sur Twitter, euh, indirectement, parce que je suis juste allé voir son site euh, par curiosité. Mais c'est au détour d'une discussion, alors moi quand je discute avec des gens sur Twitter, j'aime bien regarder leur, euh, leur bio et euh, les liens qu'ils mettent dans, dans leur bio et c'est en, en cliquant sur le lien de la bio de ce monsieur que j'ai découvert mmh. ce Antoine Algar et j'aime beaucoup
1: mmh. donc voilà, je le salue s'il si, si m'écoute écoute, et, voilà. bah, bah, euh, écoute euh, nous le saluons également, euh, salut Antoine salut. Euh, et puis j'espère que t'écoutes les sondiers, hein, pour améliorer un peu ton son quand même <rire> non. non, je déconne. Bon, et moi j'ai un coup de cœur parce qu'on n'est que deux à avoir des coups de cœur à moins que messieurs vous vouliez vous manifester parce que vous n'avez rien préparé, vous n'avez rien mis dans le fichier de préparation. Euh, non, donc j'ai un coup de cœur non. pour
2: le pitivier, mais, euh, mais le on pitivier. commence à sortir se de <rire> bah oui, la galette des rois. <rire> mais, euh, mais on sort de la période donc du coup je vais, euh, je vais vrai, me recroqueviller pendant, pendant, 12, pendant 11 mois avant pendant de rien.
3: D'accord. Moi j'ai deux coups de cœur. Ouais, vas ah, vas-y, pardon, vas-y, vas-y. Non, Excuse moi, moi j'allais dire que j'avais pas de coup de cœur non plus, mais que j'attendais une commande de Thomas avec impatience et que mon coup de cœur ce sera sûrement dans la prochaine émission.
1: Ah, <rire> voilà. ah, et ben en parlant de, de mecs qui s'achètent du matos, euh, moi j'ai un coup de cœur parce que je viens de m'acheter un, un tétra de Dave Smith Instruments. Alors euh, bah, pour ceux qui ça. se, alors non c'est un synthétiseur, clarinette. <rire> c'est un synthétiseur oh, euh, merde. dans une petite boîte. En fait c'est la moitié d'un Prophet 8. Ou, le, ou quatre fois le DSI Mofo pour ceux qui, qui connaissent le DSI Mofo Alors, Tetra, Tetra ça, tu dis bien. Dave Smith instrument et euh, je peux même te le faire écouter Ça te plaît ou pas Ça t'a pas trop plu Ouais, c'est bien oh. <rire> Mais en fait l'intéressant dans ce machin c'est... Ouais, euh, Vas-y.
3: Non, bah, vas-y. Dis ce qui est intéressant. Je poserai ma question mais, après.
1: Je disais euh, ce qui est intéressant dans, ce, dans cette machine, c'est euh, que en fait c'est euh, un synthétiseur analogique. Alors comme évidemment on disait tout à l'heure, ouais les synthés analogiques c'est vachement trop bien. Donc euh, voilà, moi ça fait longtemps que je louche sur un, un DSI parce que je trouve que c'est des machines qui sont, euh, qui sont vraiment qui sonnent d'enfer, euh, qui sont vraiment différentes par rapport à la concurrence. Euh, et euh, bah, j'étais déjà tombé un peu amoureux du truc il euh, y a pas mal de temps et puis euh, j'ai vu ce truc sur Ebay et je l'ai payé pas très cher et il est tout neuf euh, le mec il me l'a envoyé, euh, j'ai payé euh, 8 pounds de frais de port, parce que moi j'habite donc en Angleterre, donc je paye en pounds ou en livres sterling. Donc euh, finalement pas très cher <rire> que ça, je l'ai eu en deux jours, euh, le truc il est arrivé en parfait état, c'est génial. Et donc euh, c'est un synthé multitimbral voix. Et combien de pennies Combien de pardon De pennies Ah non, des... des combien de pennies Des pennies Non, non, ça fait des... Bah, ça, oui, ça pennies. Fait, ça fait 800 pennies, tu vois. 800 800, 800 pennies. Oui. Ça fait beaucoup de pennies. Hein. C'est cela oui. Euh, et donc euh, tiens pardon. Ah voilà. <rire> et donc, donc ce qui ce qui est pas mal dans ce machin, c'est que c'est multitimbral cas quatre voix et que c'est surtout avec euh, des arpégiateurs parce qu'il y en a plusieurs euh, qui sont à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on peut arpégier les notes mais on peut arpégier aussi les filtres, la résonance euh, et c'est un c'est un monstre en fait de de puissance sonore. Et, euh, et qui, qui... tu branches un clavier dessus alors Tu branches quoi par exemple Alors, ouais, si comment je ça marche boîte, en fait, donc Tu branches a... un clavier dessus Ah bah pas oui, n'ai euh... pas de clavier. Comment non. ça marche Bah, tu branches en MIDI. C'est un, un synthétiseur, c'est ah, en tu fait l'électronique. d'accord, ok. Voilà, donc j'ai un synthé à côté, j'ai mon, mon virus que, que j'ai déjà depuis longtemps. Et donc je, je branche le MIDI out sur mon virus. Euh, je branche le MIDI out de mon virus dans le MIDI in ah, ou de mon Tetra. Et en fait, ensuite, je, je bidouille les, les boutons du Tetra. Euh, D'accord. Donc, voilà. donc, il te faut un clavier MIDI, quand même. Tout à fait. Ou sinon, voilà. bah, tu peux le jouer avec euh, n'importe quel euh, digital de workstation, avec ton clavier euh, d'ordinateur. Ouais. C'est un peu moins fun, mais ouais, c'est ouais. possible aussi. Oups je si trouve ça dément c'est éclatant Et mmh. en, bon, déjà les presets sont d'enfer donc là typiquement on a euh, une, une partie une combo qui est en quatre, en quatre parties donc je vous fais écouter la première partie la deuxième la troisième la quatrième et à la fin, bah, ça donne ça. Et donc, ça s'est produit en fait avec, euh, bon, en éditant euh, les, les arpégiateurs, les filtres, les enveloppes de chacune des quatre voix. Et dans, dans les quatre voix, en fait, à chaque fois, il y a deux oscillateurs et deux sub-oscillateurs.
2: J'ai l'impression qu'il y a démon, pas assez de boutons pour régler tout ça. Tu fais, tu, tu le règles comment avec un alors t'as un ou... éditeur,
1: t'as un éditeur avec l'ordinateur. Ah. Il y a un zo. éditeur gratuit et il y a un éditeur payant, mais on n'est pas obligé d'utiliser l'éditeur On peut tout faire en façade euh, en naviguant dans les menus. Euh, donc c'est, ça se fait très bien. C'est juste ah un oui, petit peu plus compliqué. Y menus, euh, il y a
2: une petite euh, petite fenêtre.
1: Et, voilà. Et Qu'est-ce qui se passe quand tu appuies sur le bouton push it Push it. Il se passe ça. Et là, je rappuie dessus. Et c'est comme ça que je vous fais écouter depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est le ah, bouton. Ça en fait, démarre quand, son, euh, ça en démarre. Fait. La, ça démarre la séquence. Donc là, oh. je suis en mode combo. Ça démarre une séquence. Euh, sinon, euh, en fait, démarrer la séquence, c'est quoi C'est appuyer sur une note. En fait, le pushit, il génère une note. Mais si je me mets en mode programme, hein, je peux générer euh, le son qui est associé. Euh, donc, soit un son. Comme ça, hein. Voilà. Ou... Donc là, c'est un, une note de basse. Quand j'appuie sur le bouton pushit, c'est la basse. Qui s'appelle faux bass. Et euh, si je vous fais écouter la basse euh, avec mon clavier, et que je trifouille un peu le cut-off et la résonance. D'accord.
2: Arrête, tu vas convaincre Asmode de se mettre... Euh, Là, c'est
1: carrément mortel. <rire> et alors, le filtre, enfin euh, les filtres qui sont dans cette euh, bébête, hein, hein, le filtre, c'est un truc de malade. C'est euh, voilà, juste incroyable. J'adore. Donc, c'est mon coup de cœur. Euh, J'ai vu que, je, que 9, voilà.
2: 9, ça coûte un bras quand même. Hein. On est à 700, 700 boules.
1: Ouais, ouais, ça coûte cher. Euh, bah moi, je l'ai payé 400 pounds quand même. Ah, ça va, ouais. Et euh, ouais, j'ai eu cool. un. Alors, j'ai dit Pound, hein, pour votre info, en Angleterre, les, les, Ang... les Français, ils disent Pound. Ils disent pas Pound ou Livre Sterling, ils disent Pound, donc je me suis, suis mis aussi. <rire> euh, et <rire> et j'ai eu avec. <rire> euh, j'ai eu avec euh, une petite valisette euh, qui fait Flight Case en aluminium, et putain, c'est tout mimi. Le toujours galace, là, Les Français, hein. ils
2: disent Flight Case.
1: Ouais, les Français, ils disent Flight Case, ouais. Moi, oui, j'ai Flight Case. Ouais. Et moi, j'ai. Donc, du coup, je. Voilà. Je... Je pense qu'en tout, si je compte en euros, il y en avait pour à peu près 800 euros. Quoi. Donc euh, bah là, je suis assez content parce qu'en tout, si je, si je calcule, j'en ai eu pour à peu près 480. Ouais, ça Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt
3: Une bonne ouais. affaire.
1: Une bonne affaire. Et, euh, et le truc est en état, dans un état impeccable. quoi, Comme s'il était sorti de la boîte. Hein. Donc génial. Mon deuxième coup de cœur de la semaine, c'est euh, un logiciel dont je connaissais l'existence, mais dont je n'avais absolument pas euh, conscience de la puissance et de tout ce qu'il pouvait faire pour moi. Euh, moi, je aime bien la musique électronique et euh, la musique oh, tout la seul. Règle. Ouais, ça me plaît la musique électronique. Mais ce que j'aime surtout, c'est euh, les artistes qui font euh, du visual art et euh, surtout du vjing, comme Rain. Mais bon, alors Rain lui, c'est assez euh, basique en quelque sorte. Il utilise un plugin dans Ableton Live. Moi, je regarde pas mal d'artistes qui font du vrai vjing euh, avec de la création visuelle euh, 3D et je me suis toujours demandé mais comment, comment on fait, comment on peut atteindre un tel niveau, comment on peut manipuler des trucs en 3D, ça doit être trop 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 dur de la mort et en fait j'ai découvert Blender euh, alors Blender qu'est-ce que c'est C'est un logiciel de type euh, comme Cinema robot, 4D ou 3DS Max ou euh, Maya ouais. euh, log... c'est un logiciel complètement open source donc euh, qui est donc gratuit euh, et qui est complètement démentiel et qui permet de créer euh, des effets 3D, des animations, des dessins animés entiers ont été créés avec Blender, euh, entièrement dans Blender. Et quand je vous dis des dessins animés, des films d'animation, quoi, hein, du niveau de ce qu'on peut trouver euh, euh, dans les grands studios, bon alors évidemment il faut y passer euh, 500 000 ans. Euh, mais, euh, mais le logiciel permet de le faire, et euh, il a euh, dans, dans ce logiciel, alors je regarde là ça fait une semaine et demie que je regarde un milliard de tutos sur internet euh, pour savoir comment marche Blender, et je découvre à chaque fois mais des perles de, des trucs mais incroyables des, des gens qui font des trucs, par exemple des simulations de fluides, simulations d'océans, mais un truc mais... Euh, donc là voilà, tu, tu jettes un, un un plan, comme ils appellent ça, dans le logiciel, et tu appliques sur ce plan une simulation d'océan, tu peux gérer des vagues, tu peux gérer l'écume, après tu appliques le lighting dessus, c'est un truc de fou C'est un truc de fou Et j'ai regardé un tuto l'autre jour d'un mec, en une heure, il fait une scène animée de 30 secondes, avec un océan, où euh, t'es au premier plan, t'es comme si t'avais, euh, comme si t'étais en train de nager dans l'océan, et t'as vraiment l'impression que c'est une vraie image. Tellement c'est trop bien fait et le mec, il a le tuto, euh, en une heure, c'est fait, quoi. Avec et le et soleil et tous les réflexions du soleil sur l'eau, euh, le mouvement de la, des vagues. Euh, génial.
3: Alors, c'est quoi le rapport avec le, le son, du coup tu, tu peux balancer du son dedans et ça réagit tout seul ou... Moi, la
1: manière dont je l'accroche au son, c'est surtout pour faire de, du visual art qui va être attaché à ma musique électronique. Euh, et donc, si je vous en parle, c'est que je me dis que je ne suis pas le seul à le faire, ou à vouloir le faire, en tout cas. Et, euh, et moi, je... Je recommande vraiment à toute personne intéressée euh, par le VJing euh, de s'intéresser euh, de très près à Blender. Euh, parce que Blender permet de créer des, des séquences 3D. C'est pas très compliqué, en fait, pour faire du, du VJing de base. C'est pas très compliqué. Il y a un autre outil qui est euh, aussi très prisé euh, des utilisateurs Mac qui s'appelle Quartz Composer, euh, qui aussi est aussi un outil gratuit. Il, il est avec euh, la suite de logiciels Mac. C'est gratuit c'est ultra puissant, et en plus, ça répond au MIDI et au son, à l'audio. Donc, en fait, on peut faire évoluer des formes euh, en balançant des messages MIDI ou du son. Et donc, quand on combine Quartz Composer et Blender, bah, on a des outils de VJing de la mort.
4: Ça me fait penser un peu au, à la démo scène qu'il y avait il y a, mm -hmm. a 20-30 ans.
1: Ouais, ouais c'est ça, ouais. des gens qui faisaient des trucs un peu... Euh, ouais, en des vidéos en bidouillant, en en bidouillant le... du code et tout ça. Alors, j'avais regardé, hein, parce que ça m'intéresse au sujet depuis pas mal de temps, et je n'avais pas, euh, pas passé trop de temps, là j'y ai passé un peu plus de temps ces deux dernières semaines, et j'ai vu, j'ai je, enfin, je, découvert le truc. Et mon ami Pen of Chaos, qui fait du, de, maintenant de la 3D avec le studio euh, Nomad Film, euh, pour euh, son aventure euh, le Donjon de Holbeuk, Euh il s'était mis à Blender avant de commencer à... Bon, en fait, quand il a commencé à discuter avec Nomad Film, c'est là qu'il s'est intéressé à la 3D, il a refait une taverne en entier en 3D avec Blender, il s'est fait chier à la mort. Et là, il s'est dit la 3D, c'est un métier.
2: <rire> c'est clair. Je vois ah, sur bref. Twitter ouais. une réaction d'Alex qui, euh, qui, qui nous dit que bah, Blender, visiblement, il connaît. Et, et un truc que je connaissais, parce que je connaissais le, le dessin animé Big Bug Bunny, euh, et il nous dit que Big Bug Bunny est entièrement réalisé avec Blender. Et il nous donne hum. le lien, d'ailleurs.
1: Merci, euh, Alex. Que je vais
2: retweeter dans, dans la foulée. Tiens. Il y a un autre ah. film aussi qui s'appelle Elephant's
4: Dream, qui est dispo euh, gratuite sur YouTube et Vimeo, qui a aussi ah, été euh, mais entièrement... Euh, euh, mais, mais je ne m'étais jamais
2: posé la question. J'ai vu déjà ce, ce dessin animé, euh, ça fait quelques années qu'il est sorti, et ouais. un, un petit court-métrage. Je l'ai revu ré récemment parce que j'étais retombé dessus euh, par hasard. Et euh, c'est vrai qu'il est assez amusant. Et je ne m'étais jamais dit que ça pouvait avoir été fait avec Blender. C'est assez impressionnant.
1: C'est réalisé avec un logiciel entièrement gratuit. C'est fou. Ah, c'est ouais, fou. C'est dingue. Et euh, bon, on se dit les logiciels gratuits, tout ça, mais euh, honnêtement, c'est vraiment de la balle, quoi. C'est vraiment oui. un super truc. C'est fou. C'est pas un logiciel de, de seconde main, quoi. C'est pas de la, c'est pas de la, la gnognote. C'est pas de la crotte, quoi. C'est vraiment un vrai truc qui marche. Donc, euh, moi, je dis euh, chapeau, bravo euh, Jean-Michel Blender. Merci aux développeurs, euh, toutes ces choses, tu vois. Et euh, du coup, je vais pouvoir m'y mettre. Et je vais m'y mettre, même si ça a aucun rapport avec le son. Pour moi, ça a un petit rapport euh, dans l'aspect VJing comme je le mentionnais. si t'as besoin voilà, voilà. de
4: musique électronique.
1: Euh, ah mais je lustré, la fabrique. Euh... Si, si j'ai
4: besoin de musique, je la fabrique. Oh, et... Si, <rire> si t'as pas le temps, si tu veux gagner du temps. Si, regarde,
1: euh... regarde, j'ai le temps. Regarde.
0: <rires>
1: <rires> Merci Aspic. <à> <rires> Voilà, <rire> ouais, voilà. c'était mes deux coups de cœur. Euh, Est-ce qu'on a une gamelle aujourd'hui Je ne suis pas sûr qu'on ait une gamelle. Je ne crois non, pas qu'on ait une gamelle des sondiers. Donc, euh, bah, ça veut dire qu'on va arriver à la fin de notre émission. Oh non. Oui, je sais, c'est dur, c'est dur. Hein, je sais, vous n'avez pas envie que que cette cette émission euh, s'arrête. On Mais va vous, vous donner. Vous pouvez
4: nous retrouver sur Twitter. Hein, euh, on a tous un compte. Euh, si vous voulez discuter avec nous. Euh...
1: Exactement, exactement. Donc, euh, bah, en attendant. Finir en attendant qu'on puisse discuter sur Twitter n'hésitez pas à nous poster des messages euh, on essaie d'y répondre et on est plusieurs hein. en plus à utiliser le compte Twitter il euh, n'y a pas que ouais. moi, il euh, y a Blast, il y a Jay euh, je ne sais pas si Asmod utilise le compte Twitter mais mais il peut le faire, s'il ne le fait pas c'est uniquement parce qu'il est très feignant et euh... <rire> c'est exactement ça, c'est un trait commun de tous les guitaristes c'est tous les guitaristes qui sont feignants je, je, je sais de quoi je parle, j'ai été guitariste ok euh... <rire> les
4: sondiers numéro 22 sur la réverbération, maintenant sur Synops Live. moi qui
1: l'ai posté. Voilà, voilà, exactement. Et euh, n'oubliez pas que sur Synops Live... Demain euh, et toute la semaine euh, De nombreuses émissions à écouter Sur synopslive.net, à découvrir sur La radio du monde numérique Synopslive.net euh, Stan est très content, on fait beaucoup de publicité. Demain le Player Club, Passe le Stick, Comics Outcast Et toute la semaine euh, On a mardi TVNR, vendredi Les Tauliers euh, Le duel, samedi prochain Des euh, émissions enfin, euh, Que d'émissions euh, à écouter, à découvrir Ou à redécouvrir en direct et en différé Sur synopslive.net, la radio du monde numérique nous vous disons à dans 15 jours le thème de la prochaine émission c'est les mythes en audio mmh. euh, euh... Ça, ça ça va être rigolo mmh. Mmh. Euh, donc euh, c'est dans 15 jours, oui c'est ça et euh, d'ici là, on va vous souhaiter une excellente semaine, euh, puis une excellente semaine d'après cette semaine. Et si vous nous écoutez en, en replay, on espère que bah, vous n'êtes pas trop près de la prochaine émission, euh, comme ça vous n'allez pas devoir vous frapper six Donc heures d'émission d'un coup. Ouais. <rire> voilà, sur ces bonnes paroles... Après, si
4: vous voulez le faire, libre à vous. Hein.
1: Messieurs, à bientôt, merci de votre participation voilà oh ne regardez pas tous en même temps mais <rire> <rire> euh... non c'est parce que, ah, que c'est pas grave le bide et euh, je, je vais je vous remercie beaucoup et, et puis je vous dis à dans 15 jours à bientôt
4: à dans 15 jours à plus ciao ciao Salut. <rire>